1: Ich weiß, das gefällt dir nicht, lieber Dennis, aber du bist es auch wert, mal interviewt zu werden. Danke.
0: Der John-Sinclair-Podcast. Mit Dennis Erhardt und Sebastian Breitbach. Ach.
1: Liebe John-Sinclair-Freunde, ja, liebe John Sinclair Freunde, der letzte Podcast
2: in diesem Jahr, glaube ich, oder? Der letzte Podcast 2017. Ja, ja, mhm. meine Güte, es ist ein aufregendes Jahr gewesen. Prost darauf erstmal. So. <lacht> mm.
1: ah. Ja, wir haben uns so gedacht, wir machen heute mal ähm, keinen gewöhnlichen Podcast, sondern wir machen es mal ein bisschen gemütlich. Deswegen haben wir auch das Studio Mikro abgeklemmt und mal so ein kleines mobiles Aufnahmegerät auf den Tisch gestellt, damit das alles ein bisschen ungezwungener ist. Dennis hat seinen Schlips abgezogen, den er sonst immer bei Aufnahmen ja, trägt. genau, meine Fliege. <lacht> <lacht> und ähm, ja, wir sitzen hier mit Keksen und Bier und mal gucken, was wir euch so
2: erzählen. <lacht> ja, genau. Aber Sebastian hat sich ein bisschen Plan schon gemacht. Er hat, glaube ich, irgendwas überlegt. Er hat mir noch nicht genau gesagt, was er vorhat, aber... Ja, ja.
1: der. Ich habe mir gedacht, wir haben jetzt dieses Jahr so viele interessante Interviewpartner gehabt. Mich ah, ja. würde schon mal interessieren, was du den ganzen Tag machst. <lacht> du willst mich erwischen, ne? Ja, ja, ja. Ich kann mir das ja gar nicht so vorstellen. Mhm. Und deswegen dachte ich, ich frage mal, was du so. Genau kannst. Du kannst ja umso länger darüber reden, Dennis, ne? Ja. <lacht> nee, die Idee dahinter ist einfach, ähm, euch mal zu zeigen, was äh, vor einer solchen Hörspielproduktion ähm, gemacht wird, also die Skriptarbeit. Und zu der werde ich heute mal den Dennis befragen, was der so treibt als Autor. Tja. Und äh, vielleicht im nächsten Podcast ja, machen wir das Ganze umgekehrt. Da wird es dann um die Nachbearbeitung nach den Sprachaufnahmen äh, gehen. Und äh, da fragt der Dennis dann mich vielleicht mal ein paar Sachen zur Postproduktion und... Ähm, Vertonung des Ganzen. Ja, ich denke, wir fangen einfach mal bei der Stunde 0 an, oder? Stunde 0. Ja, weiß, das ist. Ja. Also nur nochmal, um dich vorzustellen, falls dich die Leute noch nicht kennen, vielleicht weiß es der eine oder andere noch nicht, der Dennis, der mir hier gegenüber sitzt, der ist ja der Skriptautor für die Hörspiele und der führt auch hier die Regie bei den Sprachaufnahmen. Und ähm, vielleicht fangen wir doch einfach mal an. Indem du mal vielleicht kurz erzählst, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, Geschichten zu schreiben und ähm, ja, vielleicht mal deine Faszination erklärst, mit der du Geschichten erzählst
2: oder warum du Geschichten erzählst. Also das ist tatsächlich eine Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist, weil... Ähm weil ich gar nicht weiß, wann das gewesen ist, weil es eigentlich, glaube ich, schon immer so war. Also wie man so sagt, nicht seit ich denken kann, äh, aber ist es ist tatsächlich, glaube ich, ein bisschen so, dass man, also äh, gelesen äh, habe ich, äh, ja, in dem Augenblick, wo ich lesen konnte, da habe ich dann auch gelesen, also Bücher verschlungen. Warst du jemand, der ähm, früh lesen konnte? Ich glaube schon, also. Ich war kein Wunderkind, das mit drei Jahren gelesen hat, aber ich erinnere mich schon, dass ich, also, gerade mit den karl mai büchern da war ich, also, es waren große Herausforderungen da. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war, so, 7, ähm, sieben, acht, nee, sieben kann nicht sein, also, vielleicht neun, zehn, irgendwie so die Richtung, ähm, wo, wo diese Bücher mit 500 Seiten doch eigentlich unglaubliche, Herausforderungen waren, die da vor einem lagen und äh, wo man Seite für Seite schon froh war, wenn man das geschafft hat, weil man vorher eigentlich eher so diese Kinderbücher kannte, ne, mit großem Zeilenabstand, mit kurzen Kapiteln, mit Bildern drin und plötzlich waren da keine Bilder mehr, plötzlich waren da riesen Textwüsten, die man sich erkämpfen, erarbeiten musste. Ähm, aber es hat mich voll gepackt. und äh, Was Grund, waren so die Genres, die du damals gelesen das, hast? Was war tatsächlich, also erstmal Karl May. Also ich glaube, damit hat es irgendwie angefangen, weil es ja auch so ein bisschen, sagen wir mal noch, es ist ja schon ein Jugendbuch. Es gibt einige Bücher von Kai Mai, die explizit als Jugendbücher geschrieben hat oder die zumindest als Jugendbücher dann auch verkauft worden und vermarktet worden sind. Der Schatz im Silbersee zum Beispiel, so ein bekannteres davon, oder unter Geiern. Und äh, da gab es so einen Schrank bei meinen Großeltern. Da hatten die nämlich für meinen Vater immer damals die Bücher. Die hatten sie aufgehoben. Die standen bei ihm, bei ihnen. Die hatte mein Vater nicht mitgenommen. Und ich äh, hatte dann praktisch immer so ein Buch frei, wenn sie zum Besuch kamen, dass sie dann gefragt haben, vorher welches Buch sie dann mitbringen sollen. Mhm. Und dann habe ich halt immer das nächste Buch bekommen. Und äh, bis zum nächsten Besuch. Also so lange hat das nicht gereicht. Also irgendwann war ich dann so weit, dass ich so 500 Seiten an einem Tag weggehauen habe. Ähm, aber damals, äh, ja, ab und zu bin ich auch zur Schule Freunde gegangen. Du äh, sagen, Freunde hattest du ja, nicht? Ja, Freunde hatte ich nicht. Schule nee. war auch nicht, musste ich nicht. Ja. Also, äh, interessierte mich nicht. Also, ne, da gehen ja nur Leute, die es interessiert. Und äh, insofern hatte ich dann viel Zeit, um zu lesen. Und äh, nach Karl May oder, oder parallel, weiß ich nicht, ich glaube, das war so siebte Klasse, das muss später gewesen sein, da ging das dann langsam los mit den Heftromanen. Das hat mir natürlich viel Spott eingetragen innerhalb der Familie. Ähm Auf die Heftromane kommen wir ja gleich noch. Ach so, ich dachte, gut, okay. Du du führst ja, ein nee. Interview.
1: Vielleicht erzählst du mal, wie es dann dazu kam, dass du, <lacht> dass aus der Leseratte jemand geworden ist, der dann selbst den Stift in die Hand genommen hat.
2: Das war ja eigentlich noch ein bisschen später nach den Heftromanen. Also wenn du jetzt chronologisch vorgehen willst, müssen eigentlich erst die Heftromane kommen. Warum brauchen keine Chronologie. Wir brauchen keine Chronologie. Gehen wir gehen die Elf romane gleich nochmal separat ein. Ich hatte, also die Geschichte mit dem Schreiben, abgesehen von, von Gedichten und solchen Sachen, die also relativ kurze Sachen waren am Anfang, ähm, waren die, war die erste, die erste Geschichte oder eine der ersten Geschichten, so ganz genau kann ich das nicht mehr sortieren und es sind, glaube ich, auch kaum Sachen erhalten von damals, ähm, <lacht> <lacht> glücklicherweise, ähm, eine, eine Geschichte tatsächlich hatte ich vereinbart mit zwei Schulfreunden. Ähm, da hatten wir so eine Art Schreibwettbewerb. Wir, haben, wir waren echt gute Kuppels, zwei Leute und äh, ich. Und äh, wir haben dann in den Pausen uns immer unterhalten und manchmal auch in der Unterrichtsstunde. Ähm, was wir denn, wir hatten gleich die gleichen Interessen. Wir haben alle Larry Brand gehört und all so ein Kram und äh, wollten dann auch unsere eigenen Gruselgeschichten schreiben. Und haben uns dann immer erzählt, wie weit wir sind bei der Geschichte. Und äh, haben immer Stück für Stück dann weitergeschrieben halt. Ne? Und irgendwann kam natürlich der Tag, wo es dann mal darum ging, äh, Butter bei die Fische, so, ne zeigt mal vor, was ihr habt. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass die anderen beiden kaum was geschrieben hatten oder so, ich glaube sogar einer fast gar nichts geschrieben hatte und ich war der Einzige, der, der da wirklich dran geglaubt hat, an das gemeinsame Projekt und der seine 100 Seiten oder ich weiß nicht mehr wie viel das waren runtergerissen hat. Ja, das hat natürlich mich schwer erschüttert, hat mich aber auf der anderen Seite auch fester gemacht in meinem Glauben, dass da vielleicht eine Richtung ist, also dass das eine Richtung ist, die mir was bedeuten könnte, das Schreiben und dass das auch äh, ja, was ist, was in einem drinsteckt und, und einen über längere Zeit begleiten könnte. Und da habe ich halt, also das war, wie gesagt, vielleicht 13, 14 oder so die Zeit und dann eigentlich immer geschrieben, habe mir irgendwann eine elektrische Schreibmaschine gekauft, ne? also kein Computer, sondern eine elektrische Schreibmaschine, wo man sage und schreibe eine Zeile komplett im Voraus schreiben konnte und dann auf den Knopf gedrückt hat und dann wurde die erst ausgedruckt auf dem Blatt Papier, das da drin eingespannt war. Das war natürlich ein technisches Meisterwerk, hat, glaube ich, 750 D-Mark gekostet. Ja. Bin ich schlecht. Da hast du ja,
1: das ist ja fast wie bei Herrn Reller, Gerd. Das hat mich einige
2: Monatstaschengelder
1: gekostet. Der ich ist mal. ohne diese Computer. Genau. Die sind Spe das heißt, die Schreibmaschine hatte schon einen kleinen Speicher drin.
2: Der hat, kleinen, der hat einen kleinen Speicher, genau. Ich konnte also praktisch korrigieren, das war der Punkt. Ne? Ich konnte also, wenn ich mich vertippt habe zum Beispiel, oder dachte, oh, der Satz ist ja blöd, den will ich normal anfangen, dann ging das, solange das, glaube ich, dieselbe Zeile oder vielleicht zwei Zeilen oder so waren. das? Und das hattest du dann, dann erst ein waren. Display, wo man vorgeschrieben hat, oder woher wusstest du, ob du einen Fehler eingegeben hast? Genau, war ein Display dabei. Ah. Naja, so sieht's aus. Nicht schlecht. Ich war auf der Höhe der Zeit damals, das muss so Ende der 80er, glaube ich, gewesen sein, oder Mitte der 80er, nee, es muss Ende der 80er, glaube ich. Ja, war das. Und
1: dann bist du also die ganze Zeit bei dieser Sache geblieben, obwohl deine Laufbahn, wie wir ja auch noch später erfahren werden, eigentlich eine ganz andere war. Du hast dir das Schreiben also immer erhalten sozusagen, ohne aber explizit darauf hinzuarbeiten,
2: mal Autor zu werden, oder wie war das? Naja, sagen wir mal so, das war halt was, was einen immer beschäftigt hat. Und ich denke, ich glaube, es war mit 16 oder so, dass ich tatsächlich die erste Kurzgeschichte veröffentlicht habe, sage und schreibe in der Zweitauflage von John Sinclair. Nicht zu fassen. ne? Und, mit 16? Äh, ja, glaube ich glaube, 16 war das, ja. Und äh, dem, der sind dann noch zwei oder drei andere Geschichten gefolgt mit einem zwei, drei Jahren Abstand oder so. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Also auch in dieser Sinclair-Zweitauflage oder Drittauflage, da gab es dann, glaube ich, auch irgendwann diese stories die da veröffentlicht wurden. Und äh, ja, das waren so die dann für lange Zeit äh, ersten Veröffentlichung Und dann ging es erst weiter, nachdem das mit dem Heftroman ins Rollen kam, über den du ja noch nicht reden willst.
1: Und dann können wir das ja jetzt anschließen und kommen dann vielleicht
2: später noch mal darauf, wie das dann weiterging. Ich muss mir erstmal die Nase putzen. Gut. Das ist, äh, so viele Erinnerungen, das macht ganz traurig. Ja, ganz traurig. Das und und Feucht in den Augen ey. und nicht äh, gleich, aber das ist ja noch trocken. Ich muss erstmal hier. Nicht auf den Keksteller. Äh, Mann, Mann. Äh, so, so war das damals. Ja. 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 Gut.
1: Gut, Heftromane. Ich weiß gar nicht, wer mir das erzählt. Ich glaube, du selbst hast es mir mal erzählt, ne? Aber es ist ja. Äh ein offenes Geheimnis, dass und du ja auch... Welche Kekse sind hier eigentlich? Die es gibt, hier, die ähm, sind so. Nein, es gibt Vanillekipferl. Dann gibt es äh, das gleiche wie Kipferl, nur mit Nuss drin. Also nicht Vanille, sondern Nusskipferl. Und das hier, das sind Stollenthaler. Ja? Das ist quasi, also ey, du magst keine Rosinen. Ich habe gesagt, sind, ich mag keine Rosinen. Ja, aber deswegen habe ich so ja die Nüsse so. und die
2: Vanille für dich geholt. Ach so, das die
1: Kekse aber, sind für dich so. Ja, du Gold. kannst auch drum rumressen um die Rosinen.
2: Äh. Hm. Also manchmal esse ich Rosinen, aber nur zur Not. Na gut. Ich werde sehen. <lacht> ich probiere mal diese. An ja. Ja. Gut. Na gut. Heftromane.
1: Heftromane. Du bist ein großer Heftroman-Fan gewesen, immer noch. Wahrscheinlich immer noch, ein Stück weit. Liegst du noch aktiv heutzutage mhm. Heftromane? Nee. Nicht. Du warst aber ein großer Fan. Mhm. Wie
2: kam es dazu? Also, nee, das klingt eben so, ne, als. Ähm würde man das heute blöd finden. Das ist gar nicht der Punkt, sondern man ist einfach... Ähm also Heftromane, wissen wir alle, die
1: haben ja diese Faszination, <lacht> zumindest bei mir war es so, diese, ich, ich habe nie Heftromane gelesen, aber ähm, diese Die haben Titelbilder, aber du hast sie nicht gelesen. Ja, okay, die die Titelbilder, ja. Ich, ich habe mir diese Titelbilder immer... Aber da war ich noch, da war ich eigentlich zu jung, um das zu lesen. Da war ich, glaube ich, noch unter zehn. Da stand ich immer vor diesem Bastei äh, diese Drehdisplays. Kennst du die noch, wo die immer drin standen? Hm. Ah. und äh, war fasziniert von den Titelbildern. Das habe ich ja mal
2: so gemacht. Habt die nie ich bekommen? bin da zu, zum Karstadt oder so hin Ja. und ähm, habe mir dann ein Heft genommen. Zum Beispiel in der Zweitauflage war das mal, ich schieß das Tor zur Hölle auf, Band 250. War ja in der Erstauflage bei Sinclair, Band 200 und bei der Zweitauflage dann 250, weil sie die ersten gespenster -Krimis da schon mit in die Nummerierung reingenommen haben, die 50 Stück, die jetzt als Klassik-Folgen kommen. Also Band 250, was ich sagen will. Ich bin dann manchmal zum Kiosk gehen. Unter anderem war das dieser Band. Und weil das ein Dreiteiler war, der Anfang, fand ich den ganz interessant und habe mir den da rausgenommen und habe den angefangen zu lesen. Und äh, als ich irgendwann auf Seite 40 oder so war... Ähm, Hatte ich hat immer, hat immer angetippt? <lacht> <und hat> gesagt, <lacht> <lacht> nein, da hat der... Äh, ähm, wie heißt der Typ hinter der Kasse? Kassierer. Kassentyp. Kassentyp, ne? Der Kassentyp, also der Inhaber des Ladens, das war so in Karstadt, also aber ein eigener Lotto-, Lotto, Lotto Tabakladen, Tabak. laden so wie es das damals so war, ne? Ähm, da hat er irgendwann ein Gummiband genommen und hat das so über die Finger wie so eine Zwillinge und hat dann nach mir geschossen. Und ich habe das noch nicht mal gecheckt und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass da irgendwas äh, <lacht> gegen meinen Rücken knallt. Und dass er meinte, ich könnte doch äh, bei Seite 40 langsam überlegen, ob ich den Band dann kaufen möchte. oder mhm. Ja, und ich habe den natürlich dann zurückgepackt und äh, bin <lacht> nach Hause gegangen. <lacht> ja, aber ich war klein genug, um noch, äh, dass das noch als Jugendsünde durchging. Also er war mir, glaube ich, nicht so richtig böse. Ähm, ja. Hat wohl wahrscheinlich gedacht, äh, scheiß Blagen. Äh, okay, bei dir war es
1: äh, dann auch, also bist du auch über die Titelbilder zum Heft gekommen? Oder war es was anderes, was dich jetzt auf die Idee gebracht hat, mal so einen Heft zu lesen, anstatt dir noch ein weiteres Buch von Karl May oder von sonst
2: wem zu kaufen? Naja, also Bücher genau waren eigentlich, also ich war gar nicht mit Heftromanen konfrontiert, so innerhalb der Familie oder Freunde oder sowas. Das habe ich mir selbst erkämpft und zwar... Über die Kassetten von äh, Europa, die Den schocker kassetten mhm. Das war halt so mal, wir waren, glaube ich, in der fünften Klasse auf Klassenfahrt und da hatte jemand unfassbarerweise Molochs Totenkarussell dabei. Molochos. Und äh, Molochs Totenkarussell. Moloch, ja. ja. Er ist der ja nicht Molochos? Ja, der hieß Molochos, aber aus welchen Gründen auch immer haben sie wohl beim Titel das O vergessen oder äh, also in der Roman wie auch äh, das Hörspiel hießen immer Molochs Totenkarussell, weil es ja eigentlich der Moloch heißt, ne? Also der mhm. Molochos ist ja eine Kunstfigur aus der Serie, aber äh, der Moloch äh, haben sie wahrscheinlich gedacht, das war irgendein Redakteur, der die Serie gar nicht kannte und da hat er für den Titel gemacht und der dachte dann, das heißt wohl nicht Molochos Apostrophs Apostroph Totenkarussell, sondern das ist wohl ein Fehler, heißt Molochs Totenkarussell. Also hieß der Roman immer so, obwohl natürlich da drin eigentlich Molochos eine Rolle spielt. Es ist aber halbrichtig, denn das, äh, wie Insider wissen, gehört das Ton Karussell ja gar nicht Molochos, sondern Marco Taleb, ne, dem schwarzen Priester, einem der schwarzen Priester äh. unter Molochos. Ne? Mhm. Ja, ja, die Augen werden schon glasig hier bei Sebastian. Ich immer noch ein Keks. Und das war schon eine krasse Folge, weil... Äh, da also kam einiges drin vor eine nackte äh, Dämonenverführerin, die Björn Helmark alias Macabros da in die Falle lockt, so in, hast du damals in die Hölle. Ne? Ja, wir mit einer äh, fünften Klasse. Ne? Mhm. Ähm, ja, Klassenlehrerin kam vorbei. So, jetzt ist aber Licht aus, äh, Feierabend. Äh, als sie wieder weg war, Kassette an, fertig. Und die Angst erwachte Todesschloss. Ich glaube, das war auch eine Folge, Oder die, die, die dabei auch auch. wir dabei
1: hatten. Vier Teil, Vier genau, Vier teilen. <lacht>
2: <lacht> wenn sie oben ins Spiegelzimmer sehen, geht, sehr geile Szene, wenn, wenn sie da in die Truhe kriegt und die K Truhe später nur mit Kleidern gefüllt ist und man denkt, wo ist diese Person? Sehr unheimlich. Ja. Ja. Und über diese Kassetten, die habe ich dann natürlich, äh, als ich da dann auf den Geschmack gekommen bin, mir nach und nach selber zugelegt. Ähm, dummerweise allerdings zu einer Zeit, die sind ja 1986 aus den Läden verschwunden, fast zeitgleich mit den Heftromanen, dass ich also, obwohl ich zum Riesenfan mutiert bin, von Macabros insbesondere, äh, habe ich nie ein Macabros heft oder eine Makabros-Kassette real im Laden gekauft. Das Einzige war Irrfahrt der mal Skelette, die erste Nee, das ging ja damals nicht. Ne? <lacht> Irrfahrt des Skelette, die erste Larry Brand CD, die habe ich noch verbilligt für 3,95 D-Mark bekommen, als sie im Ausverkauf war. Aber da, also da hatte ich noch mal Glück. Okay. Aber dann war es vorbei und ich musste mir alles auf Flohmärkten zusammenklauben. Und das war natürlich auch auf der anderen Seite eine super Faszination, weil Gerade bei den Heftromanen Macabros, 125 Stück, die ja nicht alle zusammenhingen, aber Macabros war quasi die zyklischste Serie, die man sich überhaupt vorstellen kann, wo ähm, 13 Teiler dabei waren, 18 Teiler, äh, 16 Teiler kann man sagen, dann am Ende da einer 101 bis, oder 100 bis 116, 101 bis 116 ungefähr. Ähm, und ähm, was übrigens umso faszinierender ist, weil die ja nur monatlich erschienen, also da mussten die Leser, die Leser echt schon Geduld haben. Hm. Und äh, das war dann halt total faszinierend, weil ich auf den Flohmärkten ja immer nur einzelne Teile bekommen habe und dann äh, zum Beispiel äh, Molochos eben irgendwann auf die Seite des Guten gewechselt ist, äh, weil er bekehrt wurde mit den Augen, sieben Augen des Manja von Björn Hellmark. Und später war aber Molochos wieder Molochos, der Böse. Und ich dachte, das kann doch gar nicht sein. Aber mir fehlten die Hefte dazwischen und ich wusste nicht, was los war. Und solche Sachen rauszufinden, das ist natürlich viel, viel geiler gewesen damals, auch wenn es mich gequält hat, dann immer irgendwo hinzufahren, auf Flohmärkte, 20 Kilometer mit dem Fahrrad zu fahren, zu irgendeinem Heftromanladen, um da vielleicht eine Nummer wieder zu bekommen, ist natürlich viel cooler, als heute alles bei eBay zu bestellen. Zum Rabattpreis, alles jo. zusammen. Ne? Wo hat mich das also emotional herangeführt? Das heißt
1: also, wenn ich jetzt hier mal schaue, meine nächste Frage wäre jetzt nämlich gewesen, wie du dann zum Hörspiel gekommen bist. Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bist du eher vom Hörspiel
2: zu den Heftromanen gekommen, anstatt ja. vom Heftroman zum Hörspiel. Naja, das war halt so der Auslöser, sage ich mal, als ich dann in dieser Welt drin war. Es gab ja nur 10 äh, Macabros-Hörspiele und 25, äh, 15 larry brand hörspiele damals, äh, 25 Stück insgesamt. Die fünf Dämonenkiller, die es damals gab, die waren so unter dem Radar, die habe ich damals nicht mitgekriegt wirklich. Ähm, das heißt, die konnte ich zwar rauf und runter hören, aber viel mehr gab es nicht in dem Bereich. Die Gruselserie, die es noch gab, hat mich nicht so interessiert. Fand ich ehrlich gesagt nicht so gut geschrieben wie die Sachen. Also die waren einfach nicht so wortreich und, und äh, wortreich so so wortwitzig, kann man sagen. Ähm, makabos hat auch einen eigenen Humor, aber zusätzlich zum Humor Humor meine ich tatsächlich auch gut geschrieben, gute Dialoge. Ähm, das war schon ein anderes Niveau als die vielen anderen Kassetten, die so am Markt waren, an Hörspielen. Egal ob Horror oder nicht. Mhm. Mhm. <lacht> Obwohl aus heutiger Sicht die Dämonenkiller, diese fünf, die es damals gab, auch einen ganz eigenen Charme haben, muss ich sagen. Also das äh, die waren schon mitunter auch ein bisschen unheimlich, obwohl leider vieles rausgestrichen wurde, was den Dämonenkiller ausgemacht hat. Äh, so, sagen wir mal, etwas gruseligeren, härteren Sachen, die waren dann nicht mehr dabei. Waren also eher Kinderkassetten. Der Dämonenkiller? Genau, also gerade im Vergleich, das war so witzig, weil nämlich gerade, es lag einfach an den Autoren, glaube ich, äh, die sind ja nicht von Charlie Graul, also von Douglas Welbert, Katja Brücker und Bertram von Boxberg zu dritt sind die ja Charlie Graul, das Pseudonym, geschrieben worden, sondern von H.G. Francis, äh, von Herrn Franciskowski, der ja auch die drei Fragezeichen, die Skripte gemacht hat. Ja, die alles geschrieben hat bei Europa. Ne? <lacht> das, also viel, ja, das stimmt schon. Ähm, also war ein ganz anderer Autor, der dahinter steckte, was man auch gemerkt hat, finde ich, eben an den Geschichten. Mhm. Und interessanterweise waren die Dämonenkiller-Hefte, die Dorian-Hunter-Hefte, ja immer, ähm, sage ich mal, viel erwachsener und härter äh, als die Den-Schocker-Sachen. Und es äh, oh, war bei den Hörspielen aber genau umgekehrt, mhm. bei den Adaptionen. Und das Bis heißt heute. also,
1: dass du ein heftroman fan bist, stimmt also nicht bezogen auf Genre, sondern es geht schon um bestimmte Serien, die dir gut gefallen haben und die du dann gelesen hast. Du hast jetzt nicht gesagt, oh, Heftroman, geil, ich kaufe mir jetzt auch, keine Ahnung, äh, irgendwelche Western-
2: Romane und so ein Kram. Also, nee, nee, das ist überhaupt nicht. Auch also, bei
1: bestimmten, es geht halt schon um die,
2: um die Inhalte, um die bestimmten Das Es war immer fantastisch. Also, hm. Und auch weniger Science-Fiction, kann man sagen. Wirklich einfach Gruselkram. Hm. Aber da jede Serie, die, die es irgendwie gab, also von denen, die ich schon genannt habe, dann natürlich, also das waren Sauerkreisserien dann gab es welche von Bastei, eben John Sinclair, Tony Ballard, Gespensterkrimi ähm, und äh, Pabel Verlag gab es eben mit dem äh, Dorian Hunter oder Dämonenkiller. Den vampir roman das waren so Unabhängige wie der Gespensterkrimi bei Bastei. Ähm, dann gab es noch den Markenverlag, war das glaube ich, nee, war das Marken, ich äh, weiß gar nicht mehr erber grusel Gruselkrimi war das, ne? Dr. Morten und so ein Kram, die waren ein bisschen abgefahrener. Ne? Also, wo der Böse praktisch die Hauptrolle gespielt hat, das war schon ein bisschen krass. Der hatte einen Vergewaltiger als äh, Gehilfen oder so. Er wurde dann irgendwann auch indiziert. War ein bisschen sonderbar alles. Aber irgendwie natürlich auch interessant, sich da mal durchzuwühlen, durch das, was es da alles so an den Tischen gab, wo einen die Erwachsenen mal wegzerren wollten, ne? Weil man hm. diesen Dreck ja nicht lesen sollte, hm. ne? Ähm, ja, bei Macabos insbesondere haben mich, muss ich sagen, wenn du das gesagt hast, auch diese Bilder interessiert, die äh, mal abgesehen von der Geschichte, die ich halt super fand und die in den Hörspielen gar nicht so rauskam, denn Macabros wurde später viel fantastischer, als es in den ersten zehn Hörspielen war. Ähm, also da waren, da waren Feuer drin, so man merkte das total. Das, das war, der Autor war begeistert von dem, was er da gemacht hat und das hat einen fasziniert, ohne dass ich damals das hätte erklären können und erfassen, dass das daran liegt. Also das war jedenfalls so mein Steckenpferd Makaros, kann man sagen.
1: Dann haben wir ja gerade schon oder hast du ja gerade schon die Unterschiede zwischen den Hörspielskripten der Qualität deiner Meinung nach damals erwähnt. Und da können wir doch vielleicht mal darüber sprechen, was für dich eigentlich ein gutes Hörspielskript auszeichnet und was dann natürlich auch, für dich bei deiner Arbeit an den Hörspielskripten jetzt konkret zu John Sinclair wichtig
2: ist? Ähm, sagen wir mal so, also Qualität ist ähm, es geht natürlich auch um Qualität, klar. Da muss man auch nicht drum herum reden. Es gibt auch, man kann Qualität durchaus auch bestimmen. Es ist nicht immer alles eindeutig, aber es gibt auch ein paar Sachen, an denen man durchaus äh, erkennen kann, ob ein Skript besser oder schlechter ist, auch wenn es da nicht immer absolute Werte gibt. Ja, aber ähm, ist ja jetzt aus deiner was Sicht. Ich, ja, genau, was ich aber <lacht> eben meinte, ich bin nur darauf hinaus, äh, wenn man zum Beispiel eben Charlie Growl oder H.G. Francis vergleicht, dann weiß ich nicht, ob man über Qualität sprechen kann, sondern es geht äh, da, glaube ich, eher darum, die Charlie-Growl-Sachen waren halt, für Erwachsene geschrieben, also wobei natürlich auch Jugendliche die Zielgruppe waren. Für die ist das natürlich viel interessanter, wenn da drauf steht Hörspiel für Erwachsene. Ja, geil, muss ich haben. Ne? Ähm, aber die waren halt, also die, die hatten kompliziertere Satzstrukturen. Ähm, also das war, das war, wie soll ich sagen, ja besser geschrieben einfach. Ne? Also mhm. es, die Figuren waren ausgearbeitet. Ähm, das hatte Humor, das, die Charaktere haben. Eigenschaften bekommen, die sie auch in den Heftromanen teilweise nicht hatten. Das, das ist schon. Also man hat gemerkt, dass da Leute dahinter sitzen, die ähm Schauspiel, die ausgebildet sind in Schauspiel und Regie und schreiben und so, Das da also zum Beispiel Hinblick auf Aktstrukturen, auf ähm, äh, ja Charakterzeichnung, äh, Szenenführung, wie baue ich eine Szene auf. Ne, also da haben sie auch sehr viel angepasst, verändert im Vergleich zu den Heftromanen. Das war schon ähm, bemerkenswert, auch wenn ich das damals nicht verstanden habe, aber man hat das gespürt, sage ich mal. Und bei H.G. Ähm, Francis war es, glaube ich, eher der Punkt, äh, letztendlich Hörspiele für Kinder zu schreiben. Und da sind auch viele Sachen drin, so wie wir bei, bei den drei Fragezeichen auch ähm, eben diese typischen Hörspielerklärsätze, ne, wenn die drei durch die Gegend laufen und sich gegenseitig erklären, was sie sehen, was ja teilweise sehr explizit und exzessiv gemacht wird, was für Kinder völlig okay ist. Ne, aber wenn man eben sagt, man macht Hörspiel für Erwachsene, dann muss man über diese Strukturen halt ein bisschen hinausgehen. Weil man ja sagen muss, dass,
1: es, äh, dass das halt speziell auch eine Sache ist, die heute immer mal wieder auch in Hörspielen auftaucht. Ne? Also das ist etwas, was sich bis heute durchzieht. Ähm, wenn sich offenbar keine andere Möglichkeit bietet, äh, dem Hörer etwas zu erklären als wenn die Figur im Hörspiel es entweder vor sich her murmelt, dass sie etwas gerade vor sich sieht oder es einem anderen mit dem sie unterwegs ist erklärt ähm, und man sich dann denkt ja, aber ihr seht das doch ihr müsst euch das doch gar nicht sagen und dann da kommt dann plötzlich die, die, die Technik oder die Struktur zum Vorschein und reißt einen ein bisschen aus einer aus der Handlung raus,
2: finde ich. Ähm das ist so, ja, das stimmt. Also ich kann das nachvollziehen. Das ist so ein bisschen ähm, ähm, als würdest du beim Fernsehen die Kamera sehen. So, ne? du, du, würdest ja. halt, äh, du wirst da in dem Augenblick drauf gestoßen, dass du es mit einem Hörspiel zu tun ja. hast ne? und dass die Geschichte in einem bestimmten Medium erzählt wird. Ähm, das äh, ja, das wäre so, als würde, weiß ich nicht, die Kamera sich beim Film vielleicht ständig um, äh, rumschwenken und ja, sagen, als ah, als die Schauspieler
1: äh, direkt in die Kamera gucken.
2: Ja, Worauf sie ja, ja immer peinlichst achten müssten, dass sie das nicht tun eigentlich. Mhm, genau. Mhm. Ja, Aber das ist eine Frage der ähm, mhm. Arbeit und Sorgfalt. Und das, also man kann das, ich behaupte mal, man kann das immer vermeiden. Es gibt vielleicht ganz, ganz wenige Szenen, wo es mal absolut gar nicht anders geht, wenn jemand allein unterwegs ist, wenn man serienspezifisch festgelegt hat, dass man keinen Erzähler hat, ähm, dann wird es schwierig. Also es gibt auf jeden Fall da Abstufungen und Schwierigkeitsgrade, aber das ist ja auch eine Herausforderung und ähm, ich kann mir halt, wenn ich wenn ich mir die Zeit nehme und und Einfälle habe, dann kann ich mir viele Sachen überlegen. Also ich kann Leute telefonieren lassen, wenn sie jemandem beim Telefon erzählen, was sie gerade sehen, hm. ähm, weil der das nicht sehen kann, müssen sie ihm das erklären. Oder wenn sie mit jemandem äh, durch die Gegend gehen, der aus irgendeinem Grund das nicht sehen kann, vielleicht ist er sehbehindert, blind äh, zum Beispiel, äh, oder muss woanders hingucken, weil er Auto fährt, muss nach vorne gucken und jemand anders guckt hinten raus und sagt: äh, Unser Verfolger, der kommt immer näher oder so, ne? Hm. Das, das, das ist dann erklärbar, warum man darüber spricht. Mhm. Da kann man also schon mit ein bisschen Einfallsreichtum, glaube ich, immer Situationen schaffen. Es kommt einem so vor, als sei das eine Tradition, die zum Hörspiel dazugehören muss. wenn man. Ich glaube auch, dass diese Erfolge der Kinderhörspiele, dass die Segen und Fluch praktisch zugleich gewesen sind. Sie haben... Das Hörspiel Massenmarkttauglich gemacht, kommerziell und das ist ein großes Verdienst der europa hörspiele insbesondere. Da wollte ich gerade noch mal reinhaken, wo wir vorhin, wo du die Unterschiede
1: zwischen Francis und äh, Charlie, äh, wie heißt der Graul? Grau. Ähm, war es nicht so, dass bei Francis eigentlich auch die Leistung darin bestand, dass er es geschafft hat, irgendwie dicke Bücher in ein 17,5 Minuten Hörspiel
2: <lacht> zu packen und man trotzdem das Gefühl hatte, man hat alles erfahren. Das ist auf jeden Fall total krass, und, und das ist, also das finde ich sogar noch krasser bei den alten Europa, also Sachen hier von, von, Konrad Halver, Peter Volken und so, diese Winnetou-Geschichten, wo die ja, also wirklich, da haben sie natürlich Handlung rausgeschmissen aus den fünf, also wenn die so ein 500-Seiten-Buch, Winnetou 3, besteht ja erstmal aus zwei Geschichten. Die zweite haben sie dann nur genommen für die Hörspiele aber und, und da haben sie auch mehrere Platten davon gemacht, aber trotzdem, ne? also die, zum Beispiel den, auch den Schatz im Silbersee, äh, ein 500-Seiten-Buch auf zwei Platten, ah, also vier mal zwölf, Seite, zwölf Minuten oder so zu kürzen, wo tatsächlich relativ viel noch drin ist. Also ähm, da gibt es auch Unterschiede, dass eben bei manchen, manche, Manche Karl-Mai-Bücher sind aufgeteilt, wie ich sagte, in zwei Geschichten, wo man dann sagt, okay, dann nimmt man die eine weg, vertont die nochmal als extra Old Shatterhand oder so. Meinetwegen wurde dann zum Beispiel ein Teil aus Winnetou 3 nochmal gemacht. Aber Der Schatz im Silbersee, 500 Seiten, haben sie wirklich als Doppel-LP, als zweiteilige LP gebracht und sie haben zwar in der Mitte einen relativ großen Teil eingekürzt, weggelassen, den noch mal extra dann veröffentlicht wurde. Aber äh, ansonsten, als durchgehende Geschichte erst durchgezogen. Und das, das ist wirklich so. Man merkt das an einigen Stellen, dass man denkt, oh, da ist jetzt irgendwie was ein bisschen verknappt und schief. Aber die Geschichte funktioniert. Und das ist echt eine Qualität, das hinzukriegen. Mhm. Also pff,
1: nicht schlecht. Was ist für dich ein gutes Skript? Was macht das aus? Was, was sind so die Eckpfeiler
2: eines guten Hörspielskripts? Also grundsätzlich kann man das gar nicht so einfach sagen, das hängt von so vielen Faktoren ab. Das, ähm, es hängt davon ab, zum Beispiel um welches Genre es geht, ob es überhaupt um Genre geht. Es hängt davon ab, für welches Publikum das ist. Es hängt auch davon ab, ob es ein kommerzielles Skript ist oder ob es für einen Hörfunk gemacht ist. Ansonsten, was man vielleicht übergreifend sagen kann, ist, dass es halt bestimmte Regeln gibt, nach denen man eben, wie ich vorhin sagte, Charaktere zeichnet. Ähm, egal, was für welche Charaktere sind, es geht gar nicht darum, um die Art wie der Charakter geformt ist, sondern es geht einfach um seinen Handwerkskasten, bei dem man sich bedienen kann und bei dem man auch überprüfen kann, hat man sich um die Sachen schon gekümmert, hat der Charakter zum Beispiel ähm, eine äußerliche Dimension, wie sieht er aus, ne? also das Aussehen formt den Charakter manchmal, ähm, äh, hat er eine soziologische Dimension, hat er eine psychologische Dimension, solche Sachen, ähm, dass er also da, verschiedene Parameter hat, wo man sagt, also jemand, der meinetwegen, ähm, keine Ahnung, Spindeldür ist, äh, bei dem ist ja nicht automatisch klar, ist das ein äh, Soziopath und Massenmörder oder ist das ein lieber Familienvater. Also ähm, mit, mit diesen Eigenschaften zu spielen und das dann umso knapper immer im Hörspiel äh, auch alles rüberzubringen, das ist äh, natürlich gar nicht so einfach. Das hört sich ja jetzt an, als wenn du, also das war ja jetzt
1: schon ziemlich Handwerk in den, in den Figurenzeichnungen, in der Entwicklung von, von Figuren. Und findest du, dass das ähm, auch unabhängig vom, vom Stoff wichtig ist? Also wenn wir bei John Sinclair bleiben, was ja eigentlich ein Unterhaltungsstoff ist, ähm, soll ja eine kurze, äh, kurzweilige Geschichte sein. Ist es, ist es da deiner Meinung nach genauso wichtig, auf, auf die, die Charaktere, die ja zum Teil dann auch relativ schnell wieder abgemurkst werden und so weiter, so einzugehen, dass das diesen Ansprüchen trotzdem genügt oder ist das nur was was für
2: hohe Literatur und für Radiohörspiel meinetwegen? Zum Teil, also zum Teil. Es ist klar so, dass man schon sagen muss, es gibt natürlich Unterschiede zwischen der E-Literatur, also Erfahrungsliteratur, wie man sie so nennt, das ist also Literatur, von der man glaubt, wenn man sie liest, ist man danach reicher an Erfahrung. Also, ne? Und dann gibt es halt auch noch Unterhaltungsliteratur. Also zumindest in Deutschland sind diese Begriffe sehr eingeführt. Diese Trennung, dass eben die Erfahrungsliteratur gut ist und die Hörsch äh, die, die, die Unterhaltungsliteratur ist schund und ist schlecht. So. Und diese Zweiteilung, die sehe ich überhaupt nicht, äh, sondern das fließt ineinander über. Das ist mal das eine. Aber gleichwohl ist es tatsächlich so, dass man selbstverständlich ähm, leichtere Texte, einfacher verständliche Texte schreiben kann, haben kann äh, und Texte, die sich eben schwieriger erschließen und wo man mehr investieren muss und auch irgendwas dazwischen und äh, das ist glaube ich wie, wie, wie bei Häusern, wenn man die baut, man kann eine kleine Hütte bauen oder einen großen Palast und äh, man, kann, man muss eine kleine Hütte anders bauen als einen großen Palast, man muss aber auch bei der kleinen Hütte gut handwerklich gut bauen, wenn die Hütte gut werden soll. Das heißt, es geht nicht. das ist eben genau der Fehler, zu sagen, die kleine Hütte, das ist ja Mist. Weg mit allen kleinen Hütten. Das ist eben der Punkt, wo ich überhaupt nicht übereinstimme, sondern ich denke, dass einfach in jedem Bereich gute Arbeit geleistet werden sollte und dass man sich selbst immer weiterentwickeln sollte und versuchen sollte, immer noch ein bisschen was dazu zu lernen. Also mir ist in der letzten Folge, die wir vor wenigen Tagen fertiggestellt haben, aufgefallen. Die 119
1: war das. Die 119, genau. Deswegen frage ich danach, weil es da ein schönes Beispiel ist. Du hast halt, wie so oft äh, in so einer Geschichte am Anfang eine Person, von der du eigentlich sofort weißt, wenn sie auftaucht, die wird gleich umgebracht. Ähm, ist ja ganz oft, um halt den, den, das Monster, den Killer, den sonst irgendwas einzuführen. Du brauchst erstmal jemanden, der am Anfang einer Geschichte umgebracht wird, damit du das einführst. Und obwohl diese Frau halt nur diesem Zweck innerhalb der Geschichte eigentlich dient, Nimmst, nimmst du dir da halt trotzdem die Zeit, diese Frau kurz einzuführen und ein paar kleine Eigenarten von ihr auch noch zu beschreiben, wo man ja eigentlich sagen könnte, mein Gott, lass die reinkommen, das Monster wartet schon hinter der Tür und die kriegt einen über
2: den Schädel und ist totfertig. Das ist halt auch einfach, das ist tatsächlich Handwerk, dass man die Fallhöhe höher machen muss in so einem Fall. Also wenn, wenn ich jemanden umbringe, den, den man nicht kennt, dann... Interessiert man sich einfach nicht so sehr dafür. Das ist äh, wie der Unterschied äh, ein Bombenattentat äh, in Deutschland oder ein Bombenattentat auf der anderen Seite der Welt. Das ist einfach im Menschen angelegt, dass wenn wenn Leute also dass das Schicksal von Menschen, die wir kennen oder die wir vielleicht sogar mit denen wir auf irgendeine Weise verbunden sind emotional, dass uns das viel mehr betrifft. Mhm. Das ist so und das nutzt man in Geschichten natürlich dafür, indem man dann von Figuren, von denen man weiß, dass sie äh, demnächst über die Klinge springen oder ein schlimmes Schicksal erleiden, dass man die vorher eben noch dem Leser, ne, dem Hörer, wem auch immer, näher bringt. Mhm. Sonst würde ihn das nicht so packen. Okay. Und das gilt für jede Art von Literatur. Deshalb äh, kann man eben nicht sagen, äh, der Roman ist ja kurz und so weiter, da sparen wir uns das jetzt mal. Das geht gar nicht, das sich zu sparen. Ja, ich finde, ich finde, das sind halt... Sie ist halt eine ganz normale Frau und sie hat gerade ihren Job bekommen. Ja, und also, man kann sich mit ihr identifizieren. Identifikation ist was ganz Wichtiges. Wenn wir, nämlich, ähm, wenn wir jemanden persönlich kennen, zum Beispiel aus der Familie oder Freunden, dann ähm, haben wir ihn über viele Jahre kennengelernt und haben eine Beziehung Aber zu ihm. Also sind Sie vielleicht froh, dass der jetzt endlich weg ist? Das können natürlich <lacht> sein. Ich ähm, rede ja nicht von deiner Familie.
1: <lacht> Sondern von einer
2: normalen Familie, nicht wahr? <lacht> Normalen Menschen in normalen Familien. Na gut. So. Ja gut, da bin ich nicht gemeint. Ja. Ähm, äh, zu denen hat man automatisch eine Verbindung. Aber Menschen, die man nur in drei Minuten in einem Hörspiel kennengelernt hat, zu denen hat man ja keine Verbindung. Und solche Verbindungen schafft man über Identifikation. Ja. Also indem man ähm, ja mhm. möglichst die Sachen erleben lässt oder Sachen denken lässt oder fühlen lässt, bei denen der Hörer eben oder die Hörerin sagen kann, das verstehe ich, weil ich da eben mich auch ein Stück weit selbst wiederfinde. Zumindest ist Identifikation dafür eine sehr gute Möglichkeit. Um dieses Mitgefühl im Wortsinne zu erreichen im ja. dem Augenblick.
1: So, und jetzt kommen wir mal äh, zu der Frage ganz am Anfang. Was machst du eigentlich den ganzen
2: Tag? Was mache ich den ganzen Tag?
1: Ich glaube, also, mich würde das interessieren und vielleicht den einen oder anderen Hörer unseres Podcasts ja auch. Ähm, wie gehst du eigentlich konkret an eine John Sinclair-Hörspielfolge ran? Wie ist da so dein Arbeitsablauf?
2: Naja, es gibt immer so einen Blog. Man kann, also, wir bestimmen ja die Folgen, die gemacht werden, jahreweise so ziemlich. Also, dass, man sich, also dass wir uns einmal im Jahr hinsetzen und. Ähm, dann weiß man ja ungefähr so, welcher Abschnitt innerhalb der Serie jetzt an die Reihe kommt. Das sind dann, ist vielleicht ein Block von, ich würde sagen, 30 Heften, vielleicht 40 Heften, von denen ja nicht jedes vertont wird, sondern eben innerhalb der Edition 2008. Bei den Classics ist es einfacher, weil ja jedes vertont wird. Da muss man also immer nur vier Hefte dann sich angucken, konkret, die dann auch vertont werden. Aber bei der Edition 2000 ist es natürlich komplizierter weil die eben doch sehr viele Handlungsstränge parallel drin haben, wo man aufpassen muss, dass man eben selbst, wenn man einen Roman nicht vertont, weil man nicht alles machen kann, dass man die Handlungsstränge eben trotzdem nicht einfach verschwinden lässt. Oder kann, man kann sich natürlich auch manchmal bewusst dazu entscheiden, sie wegzulassen, aber man sollte lieber nichts einfach nur vergessen. Das wäre blöd. Und deswegen muss man halt sich schon diese Hefte alle angucken. Und äh, sich dann eben überlegen, wie das funktionieren soll für das nächste Jahr. Also es würde da nicht funktionieren, einfach nur immer von Heft zu Heft, von Folge zu Folge zu planen. Das wäre, glaube ich, zu wenig bei so einer komplexen Serie. Das heißt, du nimmst dir äh,
1: einen Stapel Hefte, die hm? du planst genau. für das Jahr, sagen wir mal.
2: Genau, und dann liest dann du dir die
1: durch. Die liegen und dann überall in der Wohnung verteilt. Genau. Also, und dann hast äh, du wahrscheinlich so eine große... Karte, äh, so ein Flipchart, wo du dann alle
2: möglichen Markierungen so, und Notizen. so. Durchsichtig wie im Fernsehen, immer genau. bei den, in, in den Krimiserien. Ja, Ganz genau. wichtig, dass es durchsichtig ist, wenn also, äh, genau. man die Kamera von der anderen Seite draufhalten lassen kann. Ne? Ja. Nee, also ich brauche, ich habe keinen Flipchart, sondern das geht eigentlich eher am Rechner, dass man sich da alles äh, dann einträgt und überlegt. Ähm, und ähm, ja, ich lese dann halt diese Romane und ja, mache dann auch... also wir diskutieren dann ja auch durchaus ein bisschen darüber. Wir, wir machen dann auch Vorschläge gegenüber Lübbe, die sie bisher alle angenommen haben, freundlicherweise. Hm. Ähm, aber es sind natürlich nur Vorschläge, denn letztendlich bestimmt ja Lübbe, welche Sachen vertont werden. Sie folgen dann, im, wie ich sagte, unseren Vorschlägen, was uns natürlich sehr freut. Ähm, und äh, ja, da, da muss man dann sich halt zum Beispiel überlegen, also welche Handlungsstränge lässt man dann eben erstmal weg. Also zum Beispiel haben wir jetzt ja ähm, akut gerade Jane Collins sehr im Vordergrund, wie sie dann endlich äh, wieder auf die. Ja, und äh, demnächst wird es so sein, wie das äh, dann mit den großen Alten weitergeht und äh, wie die. Das heißt, man, man überlegt sich so ein bisschen, ich überlege mir dann, welchen, welchen Block, vielleicht zwei Blöcke man innerhalb des nächsten Jahres abhandelt. Denn wir haben ja diese acht Hörspiele der Edition 2000, wo man eben ein oder zwei Mehrteiler überhaupt nur unterbringen kann und dann vielleicht auch ein paar einzelne. der Verlag hätte auch immer gerne einzelne Folgen, mhm. wie auch viele Hörer, glaube ich, tatsächlich. Denn so ein Vierteiler ist schon, freut natürlich einen Fan. Also mich hätte das auch immer gefreut früher. Aber es bedeutet natürlich auch eine Verpflichtung, wo man nicht einfach Teil 3 von 4 so einlegen kann und auch, ich höre jetzt mal im Vorbeigehen. Ich habe ja gehört,
1: dass viele Leute
2: sich die Folgen erstmal alle kaufen, die vier Teile, mhm. und dann in einem Rutsch durchhören. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber das erfordert natürlich unfassbare Geduld und, und Standhaftigkeit da nicht sofort rein. Das, das kenne ich ja gar Erfahrung. nicht von früher. Da war man froh über jede Kassette, die man hatte.
1: Und da hat man auch, selbst wenn das Ende offen war und man mitten in einem Mehrteiler drin war, hat man die halt noch, noch mal gehört und noch mal und noch mal. Bis und noch es noch mal Salat und noch gab und bis man, bis mit man die leichte Bleistift den <lacht>
2: Ja Und dann gab es irgendwann mal nach einer gefühlten Ewigkeit die nächste Kassette. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt so viel Mehrteiler gab. Also vier Teiler oder so gab es. Also so. ich als Jan fan Ach gut, ja, das habe ich nicht gehört. Das war das ein, ein, ein sehr tragisches Thema in
1: späteren <lacht> späteren Zyklen, die da stattgefunden haben. Hm. Hm. Gut. Nachdem du gelesen hast, erzähl doch mal, wie du an so ein Skript rangehst. Und wahrscheinlich klappst du irgendwann deinen Computer
2: auf. ciao. Und Dann fange ich an zu tippen. Ne? Also, ich, ähm, ich habe den. Roman, Überlegst du
1: dir vorher, notierst du dir irgendwie, markierst mhm. du dir Stellen, die du mit ins Skript reinnehmen möchtest?
2: Oder nee, du nee eigentlich nicht. Also, <lacht> ähm, ich, äh, ich habe eigentlich das Skript. Ich habe das einigermaßen im Kopf, wenn ich das schreibe. Mhm. So viel ist es ja auch nicht. Also, man muss schon sich natürlich vorher überlegen, was man schreiben möchte und nicht einfach. 60 Seiten sind das? Seite für Seite, ja. So man kann sagen, die Skripte in der Art, wie wir sie machen, entspricht ungefähr eine Seite einer Hörspielminute am Ende. Grob gesprochen. Also die haben man muss natürlich dann darauf achten, dass die ungefähr die gleiche Länge haben. Und nicht total ausarten. Wir hatten mal ein Hörspiel ziemlich weit am Anfang, Amoklauf der Mumie war das, ne? Folge 13 Classics, wo ne. ich dann immer Sebastian anrief und sagte, wo bleibt denn das, wo bleibt denn das? Und er meinte, ich, ja, wir sind dran, wir sind dran, wir sind dran. Und irgendwann meint er zu mir: Jetzt weiß ich, warum wir so lange dran sind? Das Skript hat ja über 90 Seiten. Und wir, das war tatsächlich, das Hörspiel war zu lang für mhm. eine CD und wir mussten, glaube ich, 10 Minuten oder so rauskürzen. Also, ähm, ja, das war natürlich auch ein bisschen Leergeld, das wir da gezahlt haben. Ja, aber insofern ähm, müssen wir halt, muss man da natürlich drauf gucken, auf die Länge. Ähm, die Struktur der Serie ist auch irgendwo ein bisschen klar, wie die Skripte ablaufen, also dass zum Beispiel es äh, nicht nur Hörspiele gibt, in denen meinetwegen gar keine Action-Szene kommt und in John Sinclair am Ende auch nicht äh, den Dämon vernichtet und nicht sein Kreuz rausholt und auch nicht Suko dabei ist. Also es gibt halt so ein paar Sachen, ne? die sind ja auch durch die Romane vorgegeben. Ähm, die man berücksichtigen muss, dann passiert es natürlich das Thema überhaupt äh, seit einigen Jahren oder zumindest am Anfang der Zeit, dass ich ja die ähm, Vorlagen mitunter auch als Inspiration betrachte, um ein bisschen was zu ändern daran oder Romane zusammenzufassen, äh, wo man halt durchaus mh, aus meiner Sicht sehr viel mehr investieren muss, als wenn man halt einen Roman wirklich an den Szenen entlang vertonen würde. Mhm. Das ist deutlich mehr Arbeit. Aber auf diese Weise kann man aus meiner Sicht viel besser eben dem Geist der Serie folgen, weil man äh, zum Beispiel, wenn in einem Heft, das man eigentlich nicht vertonen würde, wichtige Szenen drin sind, also explizit war halt zum Beispiel mal eine Szene, wo John und Glenda miteinander im Bett gelandet sind, ähm, der entsprechende Roman aber nicht vertont wurde. Das ist aber eine Szene, die meiner Ansicht nach zu wichtig ist für mhm. die Charaktere und für die Beziehung, die sie miteinander haben oder auch für spätere Folgen, um diese Szene wegzulassen. Ne? Und äh, deshalb baut man sie dann an anderer Stelle ein. Um ja, den, so. den roten Faden trotzdem mitzunehmen. Quasi. Genau, und so ist es halt unterschiedlich von Folge zu Folge. Also,
1: und, und, ja. und, und das heißt, du, wie soll ich sagen, du lässt es einfach durch die Finger gleiten. Du hast keinen Plan, den du dir mit einem Heft oder <lacht> zu Beginn machst, irgendwie so, was weiß ich, ich mache jetzt zehn Seiten das, dann kommt eine Action-Szene. Also, du, du teilst dir im Kopf die Hörspielszenen so wie sie <lacht> hinterher kommt, nicht ein, sondern du. Das passiert während des Schreibvorgangs quasi. Es gibt da nicht so eine, ähm, ja, so Arbeitsblöcke, die du machst. Erst planen,
2: dann schreiben und... Äh nee, eigentlich weniger. Also dafür, dafür gibt es halt die Vorlage schon. Also das ist wirklich ein Unterschied. Wenn man ein Skript komplett von Null selbst entwirft, dann ist das noch nochmal eine ganz andere Form der Arbeit, mhm. wo man viel mehr im... Also, im Aufbau der Szenen, ohne das Skelett der Geschichte schon dasteht und äh, wo man erstens viel mehr Freiheiten hat, aber auf der anderen Seite natürlich auch viel mehr Sachen berücks äh, äh, erschaffen muss selber, ähm, nicht berücksichtigen muss, erschaffen muss. Ähm, also hier zum Beispiel, wenn ich die Vorlage habe, dann ist es eben wichtig, zum Beispiel auf den Rhythmus der Geschichte zu achten, ne? dass man eben nicht fünf Action-Szenen hintereinander macht ähm, oder fünf Szenen, in denen nur Leute am Tisch sitzen und miteinander reden und irgendwann alle Hörer eingeschlafen sind. Ähm, das ist jetzt mal ganz exemplarisch. Es gibt auch noch andere Arten von Rhythmus, also zum Beispiel Länge einer Szene, innerhalb einer Szene, dass sie Anfang, Mitte und Ende hat und äh, wie die Struktur da sein muss. Das sind alles so handwerkliche Sachen. Ähm, muss man auch nicht unbedingt ins Detail gehen, aber ähm, da gibt es Randbedingungen einfach, so okay. handwerklicher Art, ja. Die muss man sowieso berücksichtigen, aber die ergeben sich auch, wie soll ich sagen, das ist halt auch ein Stück weit Schreiberfahrung, dass man die, dass man das etwas erspürt, zum ja. Beispiel diesen Rhythmus dann innerhalb der Geschichte und spürt, an welcher Stelle muss es mal wieder ein bisschen krachen, an welcher Stelle brauchen wir jetzt erstmal eine Erklärung, muss es ein bisschen ruhiger gehen, damit die Figuren mal zusammenfassen können, was hier eigentlich gerade passiert ist und der Hörer ein bisschen Atem schöpfen kann. Und dann eine kleine Musik läuft
1: vielleicht zwischendurch mal. Zum Beispiel, ne? genau. Gut, dann hast du also irgendwann ein Paket Skripte auf deiner Festplatte liegen. Genau. Und dann geht's ja an die Sprecherbuchung. Dann die Sprecherbuchung, ja. Sollst ja ins Studio gehen. Ähm, Gibt es da irgendwie, wonach suchst du die Leute aus? Hast du einen Pool, auf den du zurückgreifst? Oder äh, sind das Leute, die du vielleicht mal irgendwie im Fernsehen als Schauspieler gesehen hast, wie, wie funktioniert da das Herangehen an die Buchung?
2: Ja, also eigentlich immer äh, die Antennen offen halten, so im Theater oder im Fernsehen. Kino natürlich auch, Synchronstimmen, wobei da jetzt auch nicht mehr so viel Neues zu entdecken ist, immer mal wieder natürlich, insbesondere nicht in Berlin, sondern in den Städten wie München oder Hamburg oder auch Köln, wo äh, weniger Synchron gemacht wird, also wo man wo weniger Serien synchronisiert. Da bist du bist auch gar nicht so ein Hardcore-Fan, ne? dass du jetzt, du?
1: Äh, wie soll ich sagen, wirklich eine bestimmte Riege von, von Synchronsprechern drin haben muss, die auch durch große Kinoproduktionen bekannt sind, sondern ja. das ist dir nicht so wichtig. Ähm, Du nimmst gerne auch Schauspieler, die vielleicht nicht so ja. bekannt sind als Synchronstimmen, die aber gut schauspielern können. Einfach. Ja.
2: ja, auf jeden Fall. Also es ist das schließt einander ja nicht aus. Aber aber ich tue mir, das muss ich einfach sagen, ich tue mir schwer mit dem Kriterium, dass also bekannte Stimmen und Hollywood und so weiter. Ich das ist alles okay, aber es gibt auch andere gute Sprecher. Und meiner Ansicht nach ist es viel interessanter. Gerade wenn man so eine langlaufende Serie hat, wo man auch einfach viele Rollen zu füllen hat. Ne? so also immer wieder neue Leute ja. auszuprobieren. Was auch echt eine Herausforderung ist, muss man sagen. Denn es ist einfach so, wir müssen ja nun mal einfach alle vier Wochen ein Hörspiel abliefern. Und wir müssen sogar ab und zu noch mal ein paar Sonderfolgen abliefern. Dann gibt es noch andere Produktionen. So wie 2017 zum Beispiel. <lacht> die ein oder andere Sonderedition, genau. Dann gibt es ja nun mit Dorian Hunter oder Sonderberg auch noch andere Produktionen, die ich mache. Und, so. und äh, das das ist dann, wenn es am Ende so ist, dass du alle zwei Wochen im Prinzip einen kompletten Hörspielcast für eine Folge besetzen musst, dann ähm, kannst du natürlich schnell sagen, ich habe meinen Stammcast von zehn oder zwanzig Leuten für die Nebenrollen, die kommen einfach vorbei und ich rufe die an und da weiß auch jeder, wie es läuft, jeder ja. kennt mich, ich kenne die Leute, ich kenne ihre Schwächen und Stärken und kann sie entsprechend besetzen. Ist alles okay, kann man machen, ähm, aber spannender ist es, neue Leute zu entdecken, eindeutig. Ähm, aber es ist eine Herausforderung bei so einer Serie. Also, ich habe äh, früher, muss man sagen, es, es hat zugenommen mit der Zeit, äh, die, die Zeitnot ein bisschen, mit mit der Menge an Produktion, also eben gerade diese Sonderedition in diesem Jahr. Ähm, mir ist da schon mit öfter aufgefallen, dass ich früher öfter, zum Beispiel für die Kreuztrilogie in 80 bis 82 John Sinclair, die habe ich ja zum Teil in München dann aufgenommen ähm, da bin ich da halt hingegurkt und habe da zwei Tage verbracht oder drei Tage, äh, weil da eben wirklich äh, tolle Stimmen waren ähm, was weiß ich Os Osman gibt zum Beispiel wenn ich mich richtig erinnere ähm, ja, also so so einige Leute halt. Auch der ähm, Okastra wurde von einem Münchner Sprecher gesprochen, der ansonsten kaum in Hörspielen zu hören ist. Ja. Und sowas macht halt total Spaß. Mir macht das total Spaß, solche Leute zu entdecken und mit denen zu arbeiten. Und auch gerade also es ist eine schwierige Arbeit, weil die dann bei den Aufnahmen auch nicht so wie die Synchronsprecher Mikrofonerfahrung haben. Mikrofon ja. haben und total ähm, eingetaktet sind. Das spielt beim Synchron ja wirklich eine große Rolle, dass du nicht viel Zeit hast und du musst schnell sein. Ähm, du musst es drauf haben. Und wenn du es nicht drauf hast, bist du aus der Nummer auch schnell wieder raus. Synchronleute sind es auch gewohnt ohne Gegensprecher. Genau. ohne ohne Schauspielkollegen
1: zu agieren die können die kriegen es trotzdem so hin dass es hinter wenn es aneinander geschnitten ist sich ordentlich anhört genau für Schauspieler ist es immer ein bisschen ungewohnt alleine vor dem Mikrofon zu
2: stehen ohne einen Gesprächspartner oder einen Dialogpartner zu haben wenn sie es nicht kennen so ne ja. aber, aber viele kennen es dann eben nicht und aber das erfordert dann natürlich mehr Arbeit von Seiten des Regisseurs die ich aber gerne auf mich nehme das ist so weil es einfach Spaß macht ja also es hat beides halt was für sich. Es, man braucht auf der anderen Seite halt, finde ich, auch schon gerade in den Hauptrollen Mikrofon erfahrene Hörspiel, letztendlich vielleicht auch synchron erfahrene Leute, die, die so eine Serie wie John Sinclair rocken können. Also mit der man eben nicht sagt, das ist jetzt... Die Rolle, also zum, also ein Beispiel, in der Folge 105, äh, Shimada, ähm, Shimadas Mordaugen, ähm, da spielte da eine Japaner mit äh, in äh, diesem Etablissement, wo der Shimada sich versteckt hatte. Ähm, Lutanaka hieß der, glaube ich. Und den hatten wir von Josef Ostendorf. Wir hatten mit, mit Josef Ostendorf besetzt. Und ähm, Josef Ostendorf ist halt ein bekannter Schauspieler. Den kennt man eigentlich aus dem Fernsehen, vom Sehen. Ist auch macht sehr viel Theater, gerade in Hamburg im Schauspielhaus zurzeit. Und ähm, ich habe mich riesig gefreut, dass ich ihn ähm, gebucht hatte oder hätte buchen können, dass er mitgemacht hat. Ähm, aber er war diese Art von Produktion überhaupt nicht gewohnt. Und das war durchaus sehr viel Arbeit, das mit ihm zu erarbeiten. Mhm. Ähm, aber ich finde, dass dadurch diese Nebenfiguren eine ganz andere Sprache und Färbung bekommen äh, als, als diese typische Synchronsprache, die man aus den Filmen kennt. Mhm. Also, um es jetzt mal ins Negative zu gehen, manchmal muss man leider sagen, dass bei vielen Synchronproduktionen, weil das so schnell gemacht wird heute und so, zack, 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 man oft wirklich merkt, dass die... Sprecher gar keine Möglichkeit haben, der Geschichte in irgendeiner Form zu folgen, sondern die sehen einfach nur die Szene, die sehen ihren Text und die lesen den Text. Und du hörst dann teilweise, wie er gelesen wird. Mhm. Du hörst, wie sie mitten im Wort stoppen, wenn der Schauspieler den Mund zumacht und dann weitersprechen, wenn der Text wieder aufploppt. Mhm. Also dann wird eben, was weiß ich, dann, dann sagt nämlich jemand, ähm, ich dachte, wir sollten vielleicht mal darüber gehen, sondern dann wird gesagt, ich dachte, wir sollten vielleicht mal darüber gehen. Und man denkt, nee, so würde kein Mensch reden. Und das, das sind halt Sachen, die, die machen einfach dann Spaß, wenn man so, so echte Schauspiellegenden hat. Die Kekse gehen uns aus hier langsam. Mhm. Ja, ein paar sind noch da. Ich Kann arbeite du, dran. Können auch nachschütten.
1: <lacht> wir nachschütteln. Ach du je. Gut. Ja, dann verlassen wir das mal, die konkrete Handlung. Und jetzt kommt natürlich etwas, womit ich dich konfrontieren möchte. Das wird vielleicht auch den einen oder anderen, äh, ja, das wird mit Sicherheit sogar den einen oder anderen kritischen Fans äh, interessieren. Die Leichen im Keller oder was kommt jetzt? <lacht> es ist ja so, dass immer mal wieder Leute äh, dahingehend Kritik üben dass ihn, äh, dass du ihnen die Geschichten zu weit vom Heftroman-Original wegführst sozusagen und dass sie vielleicht mehr oder weniger hinterher in, in den Roman, die Originalgeschichte nicht wirklich wiederfinden in dem Hörspiel. Und ähm, vielleicht mal die Frage, wie kommen solche Änderungen zustande? Wie stehst du dazu, Originalmaterial zu verändern? Warum machst du das? Und kannst du die Leute verstehen, die übertrieben gesagt, gerne eine Eins zu eins Vertonung des Romans
2: hätten. Ja, ich kann dich auf jeden Fall verstehen. Also es, ich meine, ich habe ja eben schon ein bisschen was dazu gesagt, wie, wie solche Änderungen manchmal zustande kommen. Aber grundsätzlich reden wir halt an der Stelle über ähm, persönliche Vorlieben von dem einen oder anderen. Also aus Hörersicht jetzt. Mhm. Ne? Der eine ist äh, totaler heftroman fan und, und liest die Sachen und freut sich vielleicht, wenn er genau das dann als Hörspiel hat, vielleicht sogar mit den Dialogen aus dem Heft. Dann gibt es ja auch viele, äh, die die Heftserie gar nicht lesen und äh, die sagen, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich mhm. möchte ein gutes Hörspiel haben und das eins das für sich steht und ob das vorher im Heft war oder nicht, ist mir egal. Das sind zum Beispiel zwei komplett verschiedene Standpunkte. Dann gibt es dazwischen bestimmt noch jede Menge Leute, die sagen, ich lese die Hefte, aber ich habe auch nichts dagegen, wenn da im Hörspiel was Neues dazu kommt. Oder vielleicht, wenn das Hörspiel sogar entsprechend andere Sachen, andere Aspekte der Heftromane beleuchtet, die mir in den Heftromanen vielleicht schon gefehlt haben, wo ich gesagt habe, da hätte ich gerne mehr darüber erfahren. Also da gibt es da gibt's erstmal kein richtig und kein falsch und jeder Autor würde so, sowas, glaube ich, anders machen. Warum ich das mache, ist, wie ich vorhin gerade schon ein bisschen gesagt habe, der Hauptgrund ist, dass aus meiner Sicht es keinen Sinn ergibt, einen Roman zu vertonen und den anderen nicht zu vertonen. Sondern wir haben einen Block von 30, 40 Heften wobei, pro Jahr, wobei eben noch nicht mal das Ende ganz genau gesetzt ist, dass man sagen kann, bei Heft 338 machen wir für dieses Jahr Schluss und was danach passiert, interessiert uns nicht mehr. Sondern man muss eigentlich sogar immer ein bisschen darüber hinaus gucken und auch ein bisschen vorher in die Vergangenheit gucken und die Sachen mitnehmen, die da sind. Also es ist ja nicht so, dass wir Staffeln haben, die wir jetzt wie im Fernsehen planen, wenn die fünfte Staffel so und so kommt, dass man sagen kann, am Ende der Staffel sind dann auch sind die großen alten vernichtet und dann kommt in der nächsten Staffel der nächste Hauptgegner. Es überlappt sich ja alles. Und da gibt es einfach so viele Randbedingungen. Ne? Also es gibt eben dann die Möglichkeit, die großen Alten zum Thema zu machen in diesem Jahr. Oder die großen Alten ein bisschen zurückzufahren und stattdessen Jane Collins zum Thema zu nehmen. Oder äh, vielleicht ein paar Einzelromane mehr zu bringen. Oder zu sagen, ähm, wir haben noch andere Handlungsstränge. Zum Beispiel kam Lupina auch schon ein, zwei, dreimal seit der Kreuztrilogie wieder vor in den Heften. Aber äh, wir haben die Romane übersprungen. Das heißt nicht, dass Lupina aus dem Spiel ist. Aber es wäre jetzt einfach ein bisschen zu viel gewesen. Ne? Also vor Folge 100 war eben, also zwischen Kreuztrilogie und Folge 100 war Lady X das große Thema. Mhm. Also im Prinzip die endgültige Vernichtung der Mordliga mit allen ihren Protagonisten nach und nach. Und das stand einfach im Vordergrund. Und, ähm, und da kann man jetzt nicht nur, finde ich, die Romane nehmen, wo das stattfindet und alles dazwischen ausblenden, sondern man muss die Serie als Ganzes sehen. Und... Äh, das ist dann einfach eine Frage des Standpunktes, ob jemand sich hinstellt und sagt, für mich ist eine ideale Vertonung, wenn ich eins zu eins an einem Roman eine Geschichte habe, die ich nachvollziehen kann, also wo ich mitblättern kann praktisch, oder ob ich sage, ähm, ich habe hier diese 30, 40 Romane, die in den acht Hörspielen abgehandelt werden sollen, die kann man da nicht unterbringen, eins zu eins, das geht nicht. Aber was ist die Essenz dieser 30, 40 Romane? Was ist der Geist, was sind die, die wichtigen Sachen oder zumindest die wichtigen Sachen, die jetzt behandelt werden sollen? Ein paar andere wichtige Handlungsstränge werden vielleicht nochmal nach hinten geschoben. Ähm, aber auch durch dieses nach hinten schieben ergibt sich ja auch wieder eine, ähm, wie soll ich sagen, ähm, also eine Veränderung einfach, ne dass John Sinclair eben zum Beispiel ein Abenteuer noch nicht erlebt hat, eben diese Begegnung mit Lupina wieder, ähm, an das er sich aber in den Heften erinnern kann. In den Hörspielen kann er sich daran nicht erinnern, und äh, weil es noch nicht stattgefunden hat. Und äh, ja, diese Veränderung kann man dann als unzulässig bezeichnen, aus höherer Sicht, wenn man möchte, dass das alles genau so gemacht wird, eins zu eins. Oder man kann eben sagen... Ähm, das ist auch John Sinclair und äh, so wäre die Serie vielleicht geschrieben worden, wenn A. nicht diese 30-40 Romane zur Verfügung standen hätten pro Jahr, sondern nur acht. Ähm, wenn zum Beispiel Jason Dark damals schon gewusst hätte, worauf manche Sachen hinauslaufen. Zum Beispiel haben wir ja bei der Kreuztrilogie die Ocastra-Saga mitverarbeitet, die ja auch Bezüge nimmt auf die Kreuztrilogie. Die in mhm. wäre, saga wäre inzwischen, dieser Vierteiler wäre inzwischen passiert. Das war ungefähr jetzt zur Zeit der Handlungen mit um den Planeten der Magier. Da hätte man diesen Vierteiler untergebracht. Das wäre jetzt 30 Folgen nach der Kreuztrilogie gewesen, hätte sich aber auf die Kreuztrilogie bezogen, teilweise oder überlappt. Aus meiner Sicht war das viel sinnvoller, das damals zu integrieren weil es dann einfach eine komplette Runde Geschichte ergeben hat und John Sinclair sich nicht von dem alten Makkabäer die Geschichte wie das Kreuz entstand erzählen lassen musste, sondern er konnte es selbst erleben, wie das Kreuz entstand oder hat es selber von Hesekiel bekommen, ähm, dem man vorher auch in der den man, den man folgen konnte in der Gefangenschaft in Babylon und man konnte also Babylon hat ein Gesicht bekommen in der Vergangenheit. Das sind einfach ähm, wie soll ich sagen? Das, es gibt verschiedene Gründe, so wie ich es jetzt gesagt habe, wie das dann in dem einen oder anderen Fall aus meiner Sicht sinnvoll ist, die Sachen zu verändern. Hm. Aber ich kann ähm, je nach Maßstab, den der eine oder andere hat, das nachvollziehen. Dass der eine sagt, ich möchte das nicht, mir ist das lieber, wenn das alles eins zu eins ist. Ja, ist okay, äh, kann ich aber nicht bieten. Also dein Ansatz ist eher zu sagen, mh, wir wollen versuchen,
1: wie soll ich sagen, eine Adaption. Wir haben, wir haben nicht den gleichen Spielraum, den die Heftromane haben, ja, weil wir nicht jede Woche kommen, meinetwegen. Das heißt, wir haben ein großes Konglomerat an, an Handlungen, wo, wo im Heftroman, meinetwegen, äh, der einzelnen Sache immer ein Roman gewidmet werden kann. Du möchtest aber die große Handlung in weniger Hörspielzeit oder Hörspielfolgen unterbringen. Und aus diesem Grund werden dann Dinge zusammengefasst, verändert, ausgelassen
2: ja so ungefähr
1: ja, ja natürlich um also, es, geht, also man es, es ist eine <lacht> Transformation von einem Medium ins andere wo man genau. halt wahrscheinlich immer sagen kann okay entweder man nimmt sich wirklich jedes Heft und hangelt sich an der Hefthandlung entlang was vielleicht weiß ich nicht interessanter uninteressanter wäre man würde definitiv nicht so schnell in der Handlung voranschreiten vermutlich ich glaube wir sind ja auch immer bei den Heften wird ja auch nicht in jedem Heft der rote Faden weitergesponnen, sondern du hast immer mm. ganz viele Einzelabenteuer mm. auch dazwischen.
2: Genau, die haben wir jetzt ja. im Moment ein bisschen zurückgefahren. Ja. Ich denke, dass demnächst, wenn die Zyklen jetzt mal durch sind äh, mit den großen Alten, dass wir dann wieder ein paar Einzelabenteuer mehr haben. Also, du bist auch
1: durchaus der, der Meinung, dass man halt wirklich auch konkrete Ereignisse verändern darf bei einer Adaption, wenn es der dem dem, dem, dem äh, dem Medium oder der Geschichtserzählung des neuen Mediums, in dem die Originalhandlung quasi adaptiert wird, wenn es dem nützt
2: ist. Ja, sagen wir mal so, also es ist, ich finde schon natürlich, dass es da Abstufungen gibt. Also ein Extrembeispiel war die Geschichte mit Kara und ihrer Schwester. die, ähm, also Alassia zu Karas Schwester zu machen. In den Heftromanen ist, ist Alassia nicht Karas Schwester, aber Kara hat eine Schwester, was aber später erst in den 800er-Romanen einmal thematisiert wird. Und äh, da passte es aus meiner Sicht, das waren die, die 76, die 75 und die 76, da passte es aus meiner Sicht halt super in diese Geschichte um Atlantis, aber auch danach, weil Alassia dann... Ähm, ja hier in der Jenseitsfalle und äh, den, also diese Folgen, ähm, wo Dr. Tod dann vernichtet wird, äh, eine Rolle spielt, dass, dass, sie, ähm, dass diese Sachen verwoben werden mit der Vergangenheitshandlung in Atlantis, wo Kara ihrer Schwester begegnet, die dann eben Malasia sein kann. Und das ergab total Sinn, ähm, inhaltlich, aber natürlich habe ich eine Figur der Serie verändert. Ne, indem ich eben äh, mhm. Alassia zu Karas Schwester gemacht habe. Das ist ein grenzwertiger Fall. Das sehe ich im Nachhinein auch so. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal so machen würde. Das ähm, würde ich, würd ich kritisch sehen. Ja, mhm. Das ist aber aus meiner Sicht was anderes als zum Beispiel diese Orchestra-Geschichte. Ähm, also ne, ne, einen Zyklus oder ein Teil eines Zyklus vorzuverlegen. Du bist ja eigentlich Mathematiker, ne? Ja. <lacht>
1: ist doch interessant, oder? Findest du das nicht selbst interessant? <lacht> du meinst im Sinne, weil wir vorhin über normal und verrückt gesprochen haben. <lacht> naja, das würde mich schon mal interessieren, wie man als diplomierter Mathematiker dann hinterher, du also bist ja auch Verlagsinhaber, muss man sagen, ne? Zaubermond Verlag, wie der Schlenker zu diesem hatte ich dann doch irgendwie die, die, die Schreibleidenschaft, die dich, wie ich ja vorhin schon sagte, die ganze Zeit ja offensichtlich auch während des Mathematikstudiums begleitet hat? Mhm. Hat sich die dann doch durchgesetzt? Oder wolltest ja. du nur was anstellen, obwohl Mathematiker ist ja auch nichts Anständiges eigentlich. Ne? <lacht> wie hat sich das denn so ergeben? Also das ist ja schon ein sehr interessanter Lebenslauf eigentlich.
2: Ja, das war halt auch während der Schule schon, dass eben immer Deutsch und Mathe so die beiden Fächer waren, die mich am meisten interessiert haben und was vielleicht nicht so gut zusammenpasste aus mancher Leute-Sicht mag sein, aber ich habe da nie so, wie soll ich sagen, ich habe da nicht drüber nachgedacht und dann meine Präferenzen geändert, nur weil es besser zusammengepasst hätte, sondern es war eben einfach so. Und äh, Ich habe mich für Geschichten interessiert, für Literatur, äh, aber eben auch für Mathematik. Und dann habe ich eben nach der Schule ähm, ja, überlegt, was man so macht. Und natürlich äh, gibt es diese ganzen Stimmen, die dann sagen, mit Schreiben und so weiter, da kann es ja nichts werden, mach mal was Ordentliches. Auf die habe ich alle nicht gehört und habe stattdessen mir das genau selber auch überlegt und habe deswegen äh, gedacht, äh, Probier es mal mit Mathematik. Also es war aber keine ähm, Entscheidung gegen das Schreiben. So schreiben kann man halt auch sonst nebenbei. Und ich habe das eigentlich, ich hab das halt erstmal mal gemacht. So, mal sehen, was auf einen zukommt.
1: Aber Mathematik ist ja schon... Also du hast ja nicht irgendwie gesagt, okay, komm, dann mache ich sowas wie Betriebswirtschaft. Ja, da kann ich mir dann eher nee. den Verlag irgendwie besorgen. Und habe dann da schon mal... Den äh, kannte ich noch nicht zu dem Zeitpunkt. Also ja, aber <lacht> die Entscheidung ging nicht in Richtung Literatur, Schreiben, Verlag... Betriebswirtschaft, keine Ahnung, sondern Mathematik. Das ist eher eine theoretische Geschichte und geht ja eigentlich eher weg. Was wolltest du denn damit später oder was wolltest
2: du nach dem Studium eigentlich damit machen? Oder hast du mit Mathematik? Ja. Keine Ahnung. Also ja. der, der, der Punkt ist eigentlich, ich wollte, wenn, dann immer ähm, wirklich Mathematik studieren und zum Beispiel nicht Mathematik auf Lehramt, ich wollte kein Lehrer werden, ähm, das hätte Sonne. auch nicht geklappt. Wahrscheinlich, ne? Ja. Ich hätte alle vergrault. Ich hätte wirklich wahrscheinlich alle vergrault. Lehrer ist viel schwieriger, als man denkt. Und äh, also ich habe das ja selber mal gelernt, ein bisschen, als ich fünf Jahre Fußballtrainer war. Und die waren ja mein Freiwillig da beim Fußball, aber. Mit von wegen, ich erkläre euch jetzt mal, wie es geht. Äh, damit ist es nicht getan, von wegen. Also, äh, das war sehr heilsam in mancherlei also, Hinsicht. Was betrachtet könnte der Ball vorgehen? Genau. Ins Tor gehen. Ja, das ist eine Sache, ein paar Taktiken zu erklären und äh, andererseits auch dafür zu sorgen, dass die dann umgesetzt werden oder dass einem nur mal jemand zuhört. Äh, also ich habe das erstmal angefangen zu studieren aus interesse so weil als ich zu dem zeitpunkt äh, wer war ich einfach noch nicht so weit zu sagen äh, was ich dann fünf jahre später ungefähr genau werden wollte ähm, und äh, ja dann war es ein bisschen so wie man sich das vielleicht vorstellt Mathematik ist ein sehr theoretisches studium Ach. ich schätze das naja das ist also auch vom ablauf her es ist ein sehr vergeistigtes studium wo man eben nicht viel zusammenarbeitet, sondern äh, man arbeitet zwar teilweise in Gruppen, aber man ist sehr frei in seinen, also zumindest war das damals so, ich weiß nicht, wie das jetzt ist, mit Bachelor und so weiter, ist ja alles ein bisschen mehr verschult, glaube ich. Aber ich bin ja noch ein, ein Diplom-Mathematiker der alten Schule. Studiert. Ne? Genau, ich habe noch richtig studiert. Ähm, das, ist, äh, das war halt so, dass wir, keine Ahnung, zehn Stunden Vorlesungen in der Woche hatten und ansonsten, also nicht mal die musste man besuchen, man musste nur kapieren, was da gemacht wurde. Wurde ja hinterher abgeprüft. Ne? Aber letztendlich kann man sich das Wissen aneignen, wie man möchte. So, also Es, war, es wurde nicht kontrolliert, ob man dort war oder nicht. Ne? Und äh, dann gab es noch jede Menge Übungen, die, die ich meistens nicht gemacht habe. Ähm, also das war schon in der Schule ganz schlimm. Ich habe mich in der Regel um solche Sachen gedrückt. Ich habe... Wochenenden wurden immer finsterer zum Ende hin, ne, weil die Hausarbeiten immer noch da waren und gemacht werden mussten. <lacht> es wurde immer dunkler, sozusagen, das Zimmer, je weiter der Sonntag fortschritt. Und das war dann auch während des Studiums so. Und dann irgendwie dann trotzdem alles hingekriegt, ähm, bin einmal durch, ein, ich glaube, das war sogar die erste Prüfung, wo ich gut durchgerasselt bin im Studium, wo mir dann gleich, also es war aber auch gut so, also wer, wer am Anfang gewinnt, hat ja schon verloren, sagt man immer und da war was dran, ähm, da wurde mir dann mal der Tarif angesagt, dass ich hier also durchaus ein bisschen was tun müsste hm. ähm, und bei der Wiederholung war dann auch alles fein und äh, das äh, ja, war ganz cool, war, war war durchaus Eigentlich kann man sagen, mein Lieblingsfach auch Numerik war das, also ein bisschen praktischere Anwendung, angewandte Mathematik, wo man also Algorithmen entwickelt, um die dann zum Beispiel auf Rechnern einzusetzen, wo man eben, weil ja ein Rechner nun mal in der Wirklichkeit existiert, nicht reine Mathematik anwenden kann, denn zum Beispiel hat ein Rechner eben keinen unendlichen Speicher und kann nicht unendlich viele Zahlen speichern und da muss man sich überlegen, welche Zahlen soll er denn speichern und welche nicht und ähm, sich solche Sachen überlegen. Ja, ja, ist, ja, kommen wir ja, nun. Genau. Ja, sind, also, um, du hast mich gefragt, insofern musst du die Antwort jetzt aushalten. Dass, ähm, ja, aber die anderen auch. Ja. Äh, bei mir wäre ja. es ja nicht so schlimm. Gut, schalten wir das Mikro aus. Ne? Nein, die, also, es geht gleich weiter. Ja. Piep. Nein, die Mathematik ist wirklich, ich, ich fand es immer faszinierend daran, dass sie dass sie nichts anderes braucht. Mathematik existiert halt nur für sich selbst und ähm, es ist nicht wie bei Physik zum Beispiel. Physik kann ohne Mathematik nicht funktionieren, äh, geht einfach nicht und äh, andere Wissenschaften auch. Manchmal wird Mathematik dann so ein bisschen abfällig als Hilfswissenschaft bezeichnet, als wäre es keine eigene, weil, weil sie nicht in der realen Welt existiert, aber sie genügt sich eben selbst und äh, sie braucht nur sich selbst. Und so das wie das ist, äh, das ist, finde ich schon mal ein sehr interessantes Konstrukt und und dann natürlich die Logik an der Sache. Also Mathematik ist eben nicht Rechnen, was man in der Schule so hat und vielleicht glaubt, sondern im Gegenteil, es ist auch nicht schwierigeres Rechnen, sondern es ist Nachdenken, so ein bisschen philosophisch fast, aber formeller und ähm, kann total Spaß machen und es hat am das ist so ein bisschen wie vielleicht wie mit Instrument spielen das ist am Anfang sehr mühsam aussieht wenn man das nicht kann und es hört sich auch furchtbar an äh, und was sich furchtbar zu, an? <lacht> es würde wenn ich wenn ich was spielen würde würde es sich furchtbar anhören ich spiele kein Instrument ja, ich nicht mal block ähm, genau äh, doch das habe ich mal ja aber das würde sich auch furchtbar an, <lacht> schon in der Schule aber das das ist es halt ne und ab einem gewissen Grad äh, fängt es halt an, wie Musik zu sein und so ist es auch mit Formeln. Also wenn ich ähm, zum Beispiel Formeln, ähm, wenn, ich, wenn ich den Erdball habe, einen Erdball und ich kann auf den Erdball ja keinen quadratischen Lappen legen, glatt anlegen, ohne dass er Falten wirft. Es gibt aber Abbildungen, die das können. Also mit Hilfe der Mathematik kann man, die ähm, praktisch Ja, genau. Kann man zum Beispiel Gibt die Falten eigentlich ja. auch? Also ich, 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 ich verweigere die Diskussion hier. <lacht> ja, aber das Interessante ist, dass ich dann, wenn ich diese Falten rausrechnen kann und wenn ich Veränderungen machen kann, dass ich dann plötzlich Aussagen treffen kann, zum Beispiel... Eben über Landschaften, die nicht gerade sind, wie in Hamburg, sondern die zum Beispiel Berge haben. Die Berge dürfen nicht zu steil sein manchmal und nicht und zu viele Falten haben, genau. Aber ich kann damit halt viele Sachen machen, tatsächlich in der Praxis, von denen man so denkt, oh, ich wusste gar nicht, dass da Mathematik dahinter steckt. Aber ohne Mathematik wäre halt alles nichts. Und das fand ich eben immer sehr faszinierend. Und ähm, ja, dann aber während des Studiums gleichzeitig habe ich dann auch gemerkt, dass das Klischee, was man so hat, manchmal von der Mathematik, dass man denkt, da sitzen nur Verrückte, dass es also auch der Wahrheit ein Stück weit entspricht und äh, ich habe mich da immer ein bisschen fremd gefühlt unter äh, den Mathematikern, so wie ich mich dann andererseits unter den Schriftstellern oder im Literaturbetrieb auch eben immer etwas fremd gefühlt hatte, weil die alle nicht rechnen können. Nicht? Und äh, bei Mathematik können sie alle nicht schreiben. Und ähm, das, das ist immer auch ein Klischee. Nein, ich meine jetzt einfach dass dass man es schlagen sozusagen zwei Herzen in der eigenen Brust und es war immer so egal auf welche Seite man, man gegangen, ist, das Mensch nicht ist. Ja, ja, genau. Also mit dem Typ Mensch aber auch damit seinen, seinen Alltag nur damit zu verbringen. Also nach dem Studium dann erstmal war es am Ende auch wirklich harte Arbeit, das Studium zu Ende zu bringen und nicht einfach irgendwann zu sagen, der Verlag entwickelt sich da immer besser und äh, komm, das mach, musst du jetzt das wirklich zu Ende machen. Ich habe es dann zu Ende gemacht, aber es war für mich zum Beispiel keine Frage, dass ich danach nicht, weiß ich nicht, meinen Doktor da machen würde oder noch länger an der Uni bleiben würde. Also ich war dann froh, als
1: das Du hast also während des Studiums weiter geschrieben? Was hast du gemacht? Romane geschrieben? Genau. Also ich habe... Ja, Geschichte, Richtige Romane, Geschichten also Geschichte, veröffentlicht? Wir mal. Oder nee, nur für dich?
2: Nee, wie gesagt, da waren diese John-Sinclair-Geschichten. Ja. Und dann war 99, das war so Mitte des Studiums ungefähr, da, ähm, habe ich im Fandom halt den Zaubermond-Verlag kennengelernt, den Inhaber des Zaubermond-Verlags. Der Im hat Fandom. damals im Fandom, ja. Also, so innerhalb dieses Heftroman-Bereiches, so, ne? Wo, also, das war so der, Z also es wurde ist ja
1: da, So ein Insider-Verlag, oder?
2: Zaubermond meinst mhm. du, ja, mehr, also ein Insider-Insider-Insider-Verlag, also sehr, sehr klein. Den gab es damals schon. Den gab es damals, der wurde 1995 gegründet mit dem Ziel, Larry Brandt und den Dämonenkeller wieder neu aufzulegen. Es mhm. war so halt die Zeit, wo, also 1986 war das große Heftromansterben, die ganzen Gruselserien, bis auf John Sinclair und ein paar wenige wie Tony Ballard, also im Prinzip bis auf das Bastei Programm und selbst da, die haben federn lassen müssen, wurde eigentlich alles eingestellt. Und dann gab es kaum noch Grusel. Und dann, zehn Jahre später ungefähr, war so diese Zeit, wo die, die das alle gelesen hatten als Kind oder als Jugendlicher, in Lohn und Brot irgendwo waren, Geld verdient haben und gesagt haben, boah, ich wette doch gerne nochmal Larry Brand und ich würde da gerne weitere neue Sachen lesen und wenn das hier keiner macht, dann mache ich es halt selbst und da sind dann viele solcher Kleinverlage entstanden, so wie eben fünf bis zehn Jahre später dann Anfang der 2000er auch im Hörspiel im Prinzip dieselbe Geschichte mhm. etwas zeitversetzt begonnen hat und äh, da ist eben auch Zaubermond entstanden und äh, ja, der damalige Besitzer dann, es äh, wurde von zwei Leuten gegründet oder von einem und dann kam der Thomas Born sehr schnell dazu und ähm, war der Inhaber und äh, ja, der hat dann den Larry Brand sehr schnell abgegeben, aber der Dämonenkiller, also Dorian Hunter, lief da noch weiter und äh, das stockte aber alles etwas und dann habe ich heute halt da den Kontakt gesucht, habe äh, eigentlich nur mitschreiben wollen am Dämonenkiller.
1: Da bist du und, tatsächlich mit dem Wunsch, dort mitschreiben genau. schreiben zu können zu diesem Zaubermondverlag
2: genau, ja genau ich wollte eigentlich den Dämonenkiller nur schreiben das hat auch funktioniert aber äh, dann hat er ja Thomas Born der ein Ladengeschäft hat äh, ein äh, Schreibwarengeschäft also ein größeres in Schwelm ähm, und der Verlag war immer nur sein Zweitjob sein Hobby sozusagen er hat dann gesagt äh, wenn du schon hier bist dann kannst du ja noch jede Menge andere Sachen machen also Lektorat und Organisation und so weiter und ich habe es auch gerne gemacht es hat mir Spaß gemacht also war ich dann schnell auch so eine Art Redakteur bei Zaubermond und äh, ja, habe dann eben auch mitgeschrieben und die Serie weiterentwickelt, auch als Exposé-Autor ähm, die nächsten Jahre und es kamen dann immer weitere Serien dazu, durch den Kontakt zu Bastel Lübbe haben wir Lizenz gemacht von Madrax, von Professor Zamora, von ach noch vielen anderen Serien, ich glaube, wir hatten eine Zeit lang zwölf Serien bei Zaubermond, die alle quartalsweise mit neuen Büchern erschienen sind. Also es sind, glaube ich, über tausend Bücher erschienen in den letzten 20 ich Jahren. Ich habe das nicht mehr als Hefte gemacht, sondern genau, als Genau, als Bücher. Bücher. Ja, das ja. waren immer so, also Hefte hätte nicht funktioniert, dafür muss man einen Kioskvertrieb haben und so. Und das war damals nicht möglich, wenn du nicht ein großer Verlag gewesen bist. Im Buchhandel konntest du aber äh, mit den Strukturen des Buchhandels konntest du besser umgehen. Äh, und äh, da konntest, also kannst du ja auch heute noch im Buchhandel ein Buch bestellen und das wird dann am nächsten Tag... Damals in die Buchhandlung, heute nach Hause meistens geliefert, ähm, da konntest du eben deine Leser besser erreichen. So hat das funktioniert damals. Und deswegen hatte dann auch Zaubermund sich entschlossen, eben vier oder fünf Dorian Hunter oder Dämonenkiller Hefte, wir haben es dann umbenannt in Dorian Hunter, um im Buchhandel mehr Erfolg zu haben, ähm, weil Dämonenkiller Schund, ne, wenn ich das schon sehe, Dämonenkiller ist ja unseriös. Ähm, ja. Dann äh, haben wir da vier, fünf Hefte zusammengepackt zu einem Buch. Und dann eben entweder als Klassiker neu rausgegeben oder neue Romane geschrieben. Ja, mittlerweile steuert Dorian Hunter gerade auf, voll, auf Buch 100 langsam zu in zwei Jahren, glaube ich. Also 90. Buch 90 ist gerade erschienen. Vom Spin-Off, das Haus Zames ist Band 52 erschienen. Also schon, wie gesagt, insgesamt ungefähr 1000 Bücher damit Zaubermond. Das war so die... Und du bist die, ja dann auch irgendwann <lacht> Inhaber geworden. Ne? Genau, das war 2006. Das war... War so ein Zeitpunkt halt, ich hatte 2003 das Studium fertig gemacht und äh, dann in der Zeit ging es halt langsam, also erstmal die Entscheidung wirklich sich in der Ebene weiter zu bewegen. Ich und dann, sagen, dann hast du da also ähm, wirklich auch Mathematik an den Nagel gehängt. Genau, ja, das war mhm. kurz vor Ende des Studiums, dass ich dann natürlich mich, mir die Frage gestellt habe, wo soll das alles hinlaufen, willst du jetzt in eine Versicherung oder irgendwohin hin, äh, es gibt da also als Mathematiker genug Möglichkeiten, so ist das nicht, aber es erschien mir alles nicht so richtig attraktiv. Weil dann eben auch diese ganze Sache mit Zaubermond, wo ich ja während des Studiums schon Redakteur war und immer mehr äh, nicht nur also verdient im Sinne von, äh, dass wir da reich geworden wären, aber es war halt, es, es schien mir möglich, eine Existenz in diesem Bereich aufzubauen. Es war kein komplettes Irrsinnsprojekt, wie ich setze mich zu Hause hin, schreibe ein paar Geschichten und hoffe, dass ich überleben kann, ähm, sondern es war schon etwas Konkretes, die Arbeit ja. bei Zaubermond. Und deshalb hatte ich mich dann dafür entschieden. Thomas Born, damals eben Inhaber, hat das dankenswerterweise alles mitgemacht und unterstützt. Und äh, ja, dann äh, war das eben so, drei Jahre lang. Und irgendwann kam ich dann zu dem Punkt, so 2006 etwa, dass ich dann sagte ich muss mich halt für mich selbst entscheiden, wo der Weg hingeht. Also Redakteur beim Kleinverlag macht halt Spaß auf der einen Seite, aber ähm, irgendwann muss es eben auch mal ein bisschen mehr sein, muss es vielleicht auch mal ein Job sein, wo man vielleicht nur nicht sich selbst, sondern auch noch mal jemand anders ernähren kann. Ähm, oder man muss auch eine Perspektive haben und hab dann eben Thomas gefragt, wie sieht's aus? Du hast ja dein Hauptgeschäft und eigentlich siehst du dich nicht als Buchverleger, sondern es ist dein Hobby. Und ähm, ja, dann habe ich ihm den Verlag abgekauft. War eine etwas schwierige Zeit damals. Ja.
1: So, dann hast du den Verlag gekauft und war der nächste Schritt dann auch, die äh, Sachen, die du im Verlag hattest, quasi auch hörspieltechnisch auszuwerten? Du hattest ja Dorian Hunter gerade erwähnt, Das gehörte ja zum Verlag mhm. und du hast ja dann auch... Wann genau angefangen, die Hörspiele zu machen? Wann war
2: das? Das war 2008, kamen die ersten Dornen der Hörspiele War das, raus, war das genau. so diese
1: logische Weiterentwicklung, die für dich auch mhm. dann verlag, jetzt mit mit Material quasi, was mit vorhandenem Material und dann daraus dann auch wieder der alten
2: Hörspielleidenschaft quasi so zu folgen? Genau, kam. das war auf jeden Fall eine große Aufgabe, sage ich mal. Also ich habe da die ersten fünf Folgen damals äh, produziert und ähm, diese ganzen Investitionen halt am Anfang zu tätigen, das waren, puh, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, 50.000 Euro oder so sind da über New York gegangen. Also, das ähm, war neben, also ich, ich hatte auf der einen Seite halt den Kauf des Zaubermund verlags und auf der anderen Seite die Produktion dieser ersten fünf Folgen Dorian Hunter, und Beides zusammen war halt äh, eine deutlich sechsstellige Summe, die ich da persönlich zu stemmen hatte, die ich. Äh, dankenswerterweise auch mit Krediten aus der Familie und so gewuppt habe irgendwie und äh, wo man aber zu, ne, zu dem Zeitpunkt halt nie wusste, wie es dann weitergeht. Ähm, ob man das Geld wieder einspielen würde, ne? ob der ja. Kauf sich rentiert. Also der, die Buchseite des Verlags, die war halt noch relativ klar, weil diese Serien etabliert waren und funktioniert haben, aber beim Hörspiel hätte das natürlich auch alles in die Binde kommen können. Also das war, halt, das, das war sehr kaltes Wasser am Anfang und äh, wahrscheinlich hätte es die Hunter-Folgen sechs bis zehn auch nie gegeben, wenn wir nicht äh, einen Produktionsauftrag für Leon Traumgänger noch bekommen hätten damals. Ähm, das war ein Kontakt, den ich zum Droste-Verlag hatte, bei dem Sonderberg meine Serie erschienen ist, ein Buchform. Äh, ich hatte mit denen dann einen Vertrag über Sonderberg gemacht, über mehrere Bücher und äh, parallel, das war Teil sozusagen dieses Deals, erschien Sonderberg als Hörspiel bei Zaubermond und äh, vor das alles dann startete, kam dieser Droste Verlag sogar noch zu mir und äh, hatte dann Zaubermond äh, beauftragt, dass äh, ich dann ein Hörspiel mache, ein dreiteiliges zu Leon Traumgänger zu einem ihrem Spitzentitel, ein fantastischer Roman war das, den sie damals im Programm hatten. Mhm. Und ähm, das war äh, also kein, kein Riesenauftrag, aber es war in einer Situation, wo man eben jetzt da stand und die ersten fünf Folgen gemacht hatte. Und aber durch diese Verzögerungen, die immer da sind, bis dann Geld reinkommt, bis das mal im Laden verkauft ist und nicht nur da rumsteht, bis dann der Vertrieb, dass man an dich auszahlt. Und du musst praktisch ein Jahr vorher schon Skripte schreiben lassen fürs für die nächsten sechs fünf Folgen oder so, da war das äh, zu der Zeit zu dem Zeitpunkt äh, verdammt wichtig, äh, so einen Produktionsauftrag zu kriegen, wenn so so gut Hunter halt auch ankam bei den Leuten, ähm, bis man dann wirklich mal was sehen konnte, dass äh, ja pff, weiß ich nicht, das hat irre lange gedauert. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass da nach drei Folgen dann plötzlich äh, man sagen kann, so ein Laden läuft und mhm. mach mal eben dann die nächsten drei Hörspiele. Da habe ich grundsätzlich Respekt vor jedem,
1: der das macht. Ne? Aber wie du ja sagst, du hast ja dann tatsächlich auch noch eine weitere Serie in Angriff genommen. Und die quasi ohne Lizenz, ohne
2: Vorlage, ohne alles. Richtig.
1: Genau. Sonderberg...
2: Genau, das war eben komplett eine Eigengeschichte, wo ich auch mal ein bisschen weg wollte von diesen Gruselsachen, die da alle so im Verlag laufen und äh, auch von Dorian Hunter und mal so ein bisschen freier agieren wollte. Also ich habe, ich habe sozusagen immer dann, wenn ein bisschen Geld übrig war, in irgendeiner Ecke noch was rumlag oder ich irgendwo was zusammenkratzen konnte, dann habe ich das erstmal in die nächste Produktion geschmissen. Also äh, das hatte, äh, das ist wirklich ein bisschen manische Züge, aber äh, ja, so ist, so ist das eben.
1: Ja, Sonderberg höre ich ja eigentlich auch ganz gerne, muss ich sagen. Und ich finde, dass die Serie ja so ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass du damit viel Geld verdienst mit dieser Serie. Ähm, das macht sie aber umso interessanter. Sie ist halt irre detailverliebt, finde ich, was Dialoge und äh, ja die ganze Handlung angeht. Ähm, erzähl doch mal vielleicht ein bisschen was über die Serie und... Das ist ja schon so ein Herzensprojekt, glaube ich, von dir, was du da machst. Ne?
2: Ja, es ist halt, wie gesagt, was ganz anderes. Es sind historische Krimis, die spielen im 19. Jahrhundert. Es wird oft mit Sherlock Holmes verglichen, also von der Thematik her, also nicht, weil da eben auch ein Detektiv dabei ist mit Unterstützung, mit einer Assistentin, nicht keinem Assistenten, einer Doktoressa Watson, kann man sagen, aber aus meiner Sicht ist das eigentlich nicht der Punkt, dieser Vergleich mit Sherlock Holmes, sondern ich finde es viel interessanter, die technischen Entwicklungen im 19. Jahrhundert, die halt auf der einen Seite aus heutiger Sicht sehr einfach sind. Ähm, so der Phonograph zum Beispiel als Vorgänger ich des Telefons, <lacht> genau. den ich ja letztens
1: noch, erst noch wieder gehört habe, äh, <lacht> wo sie eben bei der Polizei Telefon bekommen. Wo der ne? dieses Telefon in der Hand hat damit telefoniert und dann ist es fertig und dann gibt es irgendwie so eine fünfsekündige Pause und dann fragt er, muss ich jetzt noch irgendwas machen oder soll ich es einfach hinlegen? Ja? <lacht>
2: Ja, weil es alles neue Geräte sind. Man ja. weiß es nicht. Aber man kennt genau diese Situation halt von heute. Ob es Handys sind, ob es irgendwas ist, was in den letzten 30 Jahren entwickelt wurde. Es ist halt, es ist wie so eine Art ähm, Parabel auf die Gegenwart, finde ich. Vieles, was da bei Sonderwerk stattfindet. Die Entwicklungen sind aus heutiger Sicht halt einfach damals, eben Telefon, der Phonograph, sagte ich eben, äh, als Vorläufer des Grammophons oder des Plattenspielers. Es ähm, wird auch thematisiert, es wird thematisiert, dass in Düsseldorf die erste feste Rheinbrücke gebaut werden soll, die Handlung spielt in Düsseldorf, die auch damals wirklich gebaut wurde. Vorher gab es nur so eine Schiffsbrücke, die Gibt's auch... Gibt es einen Grund für Düsseldorf? Bitte? Gibt es einen Grund für Düsseldorf? Der Droste Verlag war in Düsseldorf und ich, ich hatte auch eine Zeit... Ja eigentlich für dich äh, Ja, damals war gewesen. ich schon wieder in Hamburg, aber ich hatte auch eine Zeit lang da in, am Niederrhein gelebt ja, und mh. insofern gab es das schon eine Verbindung also das ist sehr, sehr regional bezogen und recherchiert also über die Departementalirrenanstalt zum Beispiel da über Grundstücksspekulationen im Zusammenhang mit der Brücke also in dem Augenblick wo Düsseldorf eine feste Brücke bekam wurde natürlich in Oberkassel auf der anderen Seite ordentlich mit Grundstücken spekuliert mhm. das ist ja wie gemacht für einen Kriminalfall und da gab es halt immer wieder, also habe ich dann mit dem Archiv da in Düsseldorf kommuniziert, mit der äh, Frau dort und habe mir von ihr noch viele Tipps geben lassen und Unterlagen. Ich habe zum Beispiel heute noch äh, eine eine wissenschaftliche Arbeit über die Verwaltung in Düsseldorf im 19. Jahrhundert, wo zum Beispiel drinsteht tatsächlich, dass das Polizeirevier äh, die Telefonnummer 48 hatte damals. Ich glaube, es war die 48. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts falsch. Es wird auch in einem Sonderberg-Hörspiel dann korrekt angegeben, wenn Mini Kogner, die Assistentin von Dr. Sonderberg, äh, stolz die Telefonnummer äh, weitergibt. Äh, hm. Sie können das Kommissariat unter der 48 erreichen. <lacht> Ja, und äh, diese technische Seite auf der, ist auf der einen Seite der, der Punkt bei Sonderberg und der andere sind die Charaktere in der Tat, dass ähm, ich es auch sonst, ich fand es schon immer interessant, wie Menschen aneinander vorbeireden. Und mhm. ähm, das, nicht nur weil sie sich nicht zuhören wollen, sondern auch weil sie unterschiedlich sind, weil sie sich nicht verstehen buchstäblich. Und äh, das passiert bei Sonderberg auch sehr viel und das macht mir sehr viel Spaß weil da auch das Spiel der Figuren wichtig wird, wie sie sich verhalten, wenn zum Beispiel eine Diva auf einen zurückhaltenden, introvertierten Menschen trifft, wie gehen diese völlig verschiedenen Leute miteinander um. Deshalb sind die Charaktere bei Sonderberg auch so oft ein bisschen humoristisch überspitzt weil sie dann eben in Extreme verfallen. Da. Aber ich seziere sozusagen gerne, ja. ich beobachte gerne, wie, wie Menschen miteinander reden oder besser gesagt eben nicht miteinander, sondern nebeneinander aneinander vorbeireden. Ja.
1: Das kommt auf jeden Fall sehr gut rüber, muss ich sagen. Und es äh, macht einfach Spaß, dem zuzuhören und manchmal sogar viel
2: mehr als dem eigentlichen Kriminalfall zu folgen. Das kann sein, ja. Das ist auch, also es sind... Es sind auf jeden Fall Charaktere, die mir auch sehr wichtig sind. Also, um jetzt mal den Bogen zurückzuschlagen zum Anfang, zu dieser handwerklichen Geschichte, dass da einfach viel Zeichnung drin steckt eben. Das, dadurch, dass es ja auch zwei Bücher zu Sonderberg gibt, dass ich mich halt sehr viel mit diesen Hauptfiguren beschäftigt habe und dementsprechend die auch jederzeit in Situationen agieren lassen kann, ohne zu überlegen, was würden die denn da eigentlich machen, sondern für mich leben die und existieren mhm. und das ist völlig klar, wie die sich da verhalten. Und ist Sonderberg eine Lizenz zum Gelddrucken? Äh, Spielgeld. <lacht> ja, es ist verdammt schwierig. Also, es ist überhaupt, aus meiner Sicht ist es praktisch unmöglich, heutzutage eine Hörspielserie noch zu etablieren. Vielleicht mit einer großen Marke kann sein, dass man da eine Chance hat, aber. Hut ab vor allen, die es probieren und äh, das, das kann man wirklich, egal auf welchem Produktionsniveau sagen, ich habe Respekt vor jedem, der unternehmerisch in dem Bereich tätig ist mhm. und äh, das ist ein echt hartes Brot und viel härter, als man sich das da draußen als Hörer vorstellt und als es in Foren kommuniziert wird mit, mit allen schlauen Ratschlägen, die da oft so sind und die auch okay sind sicherlich, aber wenn man seine eigenen Euros investiert, ist es eben immer noch was anderes, als äh, nur darüber zu reden. Mhm. Das ist einfach eine Tatsache jetzt denn noch einen geben,
1: ein Sonderberg?
2: Das, das ja hoffe ich doch Sinn. sehr. Ne? Ja, das hoffe ich doch sehr. Also Es ist äh, leider mitunter ein Zeitproblem und ich möchte so einen Fall eben auch nicht einfach im Vorbeigehen schreiben. Äh, deshalb führt das dann meist dazu, dass ich gar keinen schreibe, so wie im letzten Jahr und äh, auch davor. Es gab 2016 einen, aber davor war auch zwei Jahre keiner. Also es ist rar gesät im Augenblick, aber äh, es soll auf jeden Fall weitergehen. Gut,
1: wir haben, glaube ich, die zwei Stunden voll. Danke dir für die Zeit, für die Geduld.
2: Ja, ich wollte jetzt eigentlich gerade erst anfangen. <lacht> du wirst es ja alles zurückbekommen. Nicht die Kekse, die bekommst du nicht mehr zurück, die ich gegessen habe, Gott sei ja. Dank. Aber ähm, wenn wir dann zum umgekehrten Interview kommen. Ne? Ja, schauen wir also mal. <lacht> also in äh, zwölf Monaten irgendwann. Genau. Ja gut,
1: dann ähm, würde ich sagen... Das war der Dezember-Podcast, haben wir jetzt noch die Vorschauen.
2: Ja, und äh, wir haben hier noch eine Flasche, die wir jetzt äh, noch aufmachen und die letzten Kekskrümel, die wir verteilen müssen, äh, während ihr euch die Vorschauen anhört. Ne? Genau, ja, dann hört euch die auch einfach mal an. Prost. Prost. Am 21. Dezember 2017 erscheint John Sinclair Classics Folge 32 Das Todeskabinett. Millie Drake, die
0: Tochter des Scotland Yard Commissioners Jonathan Drake, verschwand spurlos aus einem Internat in Tonebridge. Ausgerechnet in jener Stadt, in der mein Erzfeind Dr. Tod einst seinen Feldzug begonnen hatte. Nur ein schlechtes Omen. Oder endlich ein Hinweis auf mein Silberkreuz, das Dr. Tod vor seiner Vernichtung hatte verschwinden lassen. Ich folgte der Spur des Grauens und geriet ins Todeskabinett. <lacht> Schlüpf rein. <lacht> Und du bist sicher, dass keiner hier ist? Vergiss es. Im Sommer komme ich manchmal mit meinen Tanten hierher. Aber im Moment. Verstehe ich. Ist ja auch arschkalt hier drin. Warte, ähm, soll ich den Kamin anmachen? Nein, das dauert zu lange. Ich muss um zwölf wieder auf dem Zimmer sein. Stafford macht noch seinen Kontrollgang. <lacht> Dieser geile alte Sack. <lacht> Hast du das wirklich gesagt, Louis? Ich... Ähm, <lacht> <lacht> hm. Aber ich weiß, wie wir es uns hier drin ein bisschen gemütlicher machen können. Auf dem Sofa. Unter einer Decke. <lacht> <lacht> Meinst du wirklich? Oh, warum sind wir denn sonst hier? Hm? Na komm schon. Jetzt hab dich nicht so. <lacht> Naja, weißt du, ich. Ich hab noch nie vorher mit. Und außerdem bin ich ein bisschen. Oh, schüchtern? Was du nicht sagst, Louis. <lacht> Aber das mögen wir ja so an dir.
2: Äh, wir?
0: Ich hab Janet jedenfalls gesagt, dass sie keine Chance bei dir hat. Mm -mm, nichts zu machen. Äh, Janet? <lacht> Aber mein Posterboy gehört mir ganz allein. <lacht> Na, was haben wir denn da? Hast du das gehört? Ach, bestimmt nur ein Kaninchen oder so. Oder meine Tanten. Meinst du das ernst? Das verstehst du nicht. Wenn die rauskriegen, dass ich hier bin, kriege ich bestimmt wieder Stubenarrest. Was? Meine Güte, Louis, du bist keine 13 mehr. Ich sehe nur kurz nach, okay? Bin gleich wieder da. Meinetwegen. Du kannst ja vielleicht doch besser den Kamin anmachen. Janet? Tut mir leid, Millie, aber ich dachte, ich rufe lieber mal an. Keine Sorge, alles Chico. Zu Chico, würde ich sagen. Was? Du meinst, der steht nicht auf dich? Doch schon, aber. Hey, er kommt wieder. Ich muss Schluss machen. Aber denk dran. Um zwölf musst du hier sein. Wegen Stefford? Ja, ich weiß. Bis nachher. Und Louis, was gefunden? Oder haben deine Tanten vielleicht. Wie sind sie? Wenn das ein Scherz sein soll, dann finde ich das überhaupt nicht. Louis! Louis! Hilfe! Hilfe!
2: Am 26. Januar 2018 erscheint John Sinclair Folge 119 Drei
0: Herzen aus Eis Drei Mordopfer. Drei jungen Frauen, denen der Mörder brutal das Herz aus der Brust geschnitten hatte. Was zunächst nach einem gewöhnlichen Serienkillerfall aussah, entpuppte sich für Suko und mich schon bald zu einem Albtraum, als wir erkannten, wen der Killer als nächstes Opfer ausgewählt hatte. Jane Collins. Mm. Wer ist da? Ist das der Anschluss von John Sinclair? Wer spricht da?
2: Schön, dass Sie einen Moment erübrigen können, Miss Collins.
1: Wer sind Sie?
2: Ich dachte, Sie vermissen ihn vielleicht. Den Würfel. Nicht, dass er Ihnen zustehen würde. Aber der Tod unseres gemeinsamen Feindes Arconada hat eine
0: neue Situation geschaffen. Von der Sie vielleicht profitieren könnten. Der Würfel wird Ihnen sehr viel Macht verschaffen.
2: Wer sind Sie?
0: In Sinclairs Briefkasten finden Sie ein Handy. Damit erfahren Sie bei Zeiten, wann und wo.
2: So, jetzt äh, sind die Flaschen fast leer. <lacht> und, äh, <lacht> Dann äh, bleibt uns auch nicht mehr viel übrig. Äh, bis auf den nächsten Podcast. Der, der müssen wir natürlich ankündigen. Ne? Der nächste Podcast. Ja, da guckst du, ich hab's hier, ich hab's hier, Ach, du wo hast du deinen Zettel, ne? Wo hast du
1: den Zettel? Ich hab nur den Zettel mit den Fragen an dich äh,
2: <lacht> mitgenommen und den anderen habe ich jetzt vergessen. Ja, ja, siehst du, aber ich habe ja... Gut, dass du deinen mein elektronischen Zettel dabei hast. Meinen elektronischen Zettel, genau, so. Der nächste Podcast erscheint am 9. Februar, Freitag, der 9. Februar im neuen Jahr 2018.
1: Der nächste Podcast erscheint am 9. Februar 2018. Ja, würde ich sagen. Bis dann, wir hören uns. Am 9. Februar 2018. Schöne Weihnachten für euch.
2: Ja, äh, kommt gut, gut in Ruhe, ja. Genau. Ähm, feiert nicht zu viel, trinkt nicht zu viel, ganz wichtig. Und hört vor allem noch mehr Sinclair.
1: Ja, also Sinclair statt Böller würde ich doch einfach mal sagen, oder? Genau,
2: ja. Gut, wir ganz sehen uns gern.
1: im nächsten Jahr. Bis dann. Tschüss. Tschüss.